1: Herzlich willkommen zum Spiel Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's talk about Sets. Und heute mit dabei der Jonathan, der Robert, der Thomas, der Schommi, der Stefan und meine Wenigkeit, der Michael. Heute würden wir uns wie immer am Anfang erstmal mit den Themen Das Leben und Ich und Gekauft und Gebaut auseinandersetzen. Das hat ja schon Tradition. Dann würden wir über die Schuhe ins Gespräch kommen, tagesaktuell. Dann würden wir eine kleine Projekt 1000 äh, Thomas möchte das Wort ja nicht mehr hören, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal einen Zwischenstand, einen kleinen Zwischenstand zum Projekt 1000 ähm, werden wir geben. Da haben wir ja noch bis August äh, Zeit. Dann würden wir über verschiedene Minifiguren reden, Looney Tunes, äh, Marvel, Harry Potter. Und dann haben wir noch ein paar einzelne Sets, die aufgetaucht sind, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Zum Beispiel das Space Shuttle oder die Helme oder das erste Speed Champion Set aus der Sommerwelle und nachher wird noch ein bisschen Zeit für Verschiedenes bleiben. An dieser Stelle natürlich sehr, sehr herzliche Grüße an die anderen Teammitglieder, die äh, heute nicht können und natürlich äh, unser Ehrenzuhörer Lars Konrad im Norden Deutschlands, der auch mal wieder ein bisschen Qualität auf die Ohren bekommt. Ja, ähm, wer mag denn mal anfangen, so ein bisschen aus seinem ich sage jetzt mal Leben ohne Lego zu berichten. Was ist bei euch so alles passiert im letzten Monat? Ich glaube, es hätte vor einem Jahr auch noch keiner äh, damit gerechnet, dass wir immer noch irgendwie in der Pandemie sind. Aber ich glaube, wir haben ja alle auch Schönes und Schlechtes erlebt bis dahin. Vielleicht kann da jemand mal kurz sein Update geben.
2: Ich denke, ich habe in dem Fall die spannendste Zeit äh, erlebt seit unserem letzten äh, Update. Ich war nämlich jetzt zwei Wochen in Quarantäne und die endet morgen. Das heißt, meine, meine Frau wurde positiv getestet, äh, ohne jegliche Symptome zu haben. Äh, somit waren die Jungs und ich auch an zu Hause gebunden. Aber ich konnte mir eine Sache aushandeln, nämlich äh, auf meinem behördlich zugestellten Bescheid stand drauf, ich darf zumindest in mein Lager fahren. Also die Quarantäne äh, schloss mein Grundstück ein und meinen Lagerraum dürfte ich betreten. Und damit ich nicht äh, komplett verkaufslos äh, dastehe, sprich ich hätte ja alle Shops zudrehen müssen, äh, wenn das nicht funktioniert, äh, hatte ich wirklich einen, einen super netten, super lieben Kunden von mir, äh, der nur ein paar Kilometer weg wohnt, der mir tatsächlich jeden Tag meine Päckchen, und das waren über diese zwei Wochen äh, bestimmt an die, an die 60 oder 70, äh, der mir die dann weggefahren hat. Der, der war jeden Tag bei mir und hat das abgeholt. Kontaktlos wohlgemerkt für die Polizei. Und ähm, ja, das war meine spannende Woche. Das heißt, zwei Wochen im Haus, zwei Wochen im Lager und sonst nichts.
3: Also, du hast im Lager gewohnt, zwei Wochen.
2: <lacht> ja, fast. Wobei, da, da wäre es ja ganz schön. also es, es ist ja tatsächlich ein schöner Anblick, wenn man aufwacht vor all diesen Boxen.
3: Ja, glaube ich. Einsam, ähm, aber schön. Naja, um, umgeben von, von wahrscheinlich zehntausenden Minifiguren.
2: Naja, da müsste ich nicht mal raus. Also bei mir teilt sich das auf drei, äh, auf drei Räume auf. Das heißt, es, es gibt die Dinge, die viel Platz brauchen. Das sind einfach die, die Sets. Die sind extern gelagert. Und bei mir im Haus befinden sich äh, die, die Einzelteile, derzeit ca. 700.000 äh, plus die Figuren ungefähr 15.000. Und äh, somit ergibt sich halt die Möglichkeit, hier kurzfristig was zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt das, das Gefühl habe, ich, ich muss mir nicht irgendwas im Fernsehen ansehen, dann kann ich mich ganz einfach hinsetzen und mal eine halbe Stunde Figuren sortieren mhm. und äh, muss dafür nicht wegfahren. Das ist der Grund, warum ich das so ausgesplittet äh, habe. Ja, gut organisiert. Ja, aber trotzdem, Quarantäne ist langweilig.
1: Hast du äh, irgendwie jonglieren war's. gelernt oder sowas Lustiges mal gemacht? <lacht> Dinge, die du immer schon mal machen wolltest?
2: Ähm, Fremdsprachen lernen? Nö. Die Dinge, die ich immer schon mal machen wollte, ja. Star Wars-Sets äh, loswerden. Gebrauchte Star Wars-Sets. Als Konvolut verkauft, innerhalb von 30 Minuten. Das wollte ich immer schon mal machen, damit ich sie los bin.
3: <lacht> Oje. Oh da muss man bei Gelegenheit mal tiefer reinklauen.
2: <lacht> <lacht> Na, es, es geht eigentlich nur um den, äh, rein funktional um den Platz. Also gebrauchte Sets sind, was den Platz betrifft, einfach der Horror. Und auch was den Verkauf betrifft. Wenn man das auf, auf Bricklink loswerden will, dann muss man sich einfach sicher sein, das Ding ist zu 100% vollständig. Das heißt, da, da läuft viel Zeit rein, das zu machen. Wenn man das nicht möchte, dann kriegt man es über diese Schiene einfach nicht raus, weil ich riskiere für, für ein 100-Euro-Set keine negative Bewertung. Und äh, ja, somit bleiben nur, was bei euch eben eBay-Kleinanzeigen ist in Deutschland, ist in Österreich will haben und äh, somit muss man das auf so einem Weg verkaufen und dort bietet sich dann aber auch die Möglichkeit, äh, diese, diese Sets oder die, die Raumschiffe eigentlich äh, ohne Figuren zu verkaufen. Für die Leute, die sowas brauchen. Und man muss es natürlich klar ausweisen. Und das, das mache ich in dem Fall. Also ich kaufe diverse Konvolute, äh, egal ob mit oder ohne Raumschiff, mir geht es um die Figuren. Und äh, ich bin dann froh, wenn ich die Schiffe wieder irgendwann los bin, weil ich muss die ja, ja auch irgendwo verstauen.
1: Ich stelle mir das bei dir sowieso so vor, dass egal welche Tür du aufmachst, erstmal so wusch. So eine <lacht> In so einem Comic. <lacht> Alles, äh, aber
2: naja. Ja, es, es wird, mein, mein Haus wird nur mehr von, von äh, Gaffer-Tape gehalten. Ja. <lacht> der, der Rest das. ist vollgestopft mit Boxen.
1: Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Wie habt ihr so den letzten Monat verbracht? Was war bei euch so Thema?
4: Ja, gut, das war ja Ostern. Ne? <lacht> ähm, das zweite Corona-Ostern sozusagen. Ähm, wir haben uns dieses Mal äh, mit, mit Familie getroffen, nachdem wir alle getestet waren. Ähm, das war, war ganz schön. Also die Ostertage ähm, haben wir ruhig angehen lassen. Ähm, ansonsten läuft halt das Leben weiter, ganz normal, mit immer noch rund um die Uhr Homeoffice ähm, und auch genügend zu tun, dass es mir nicht langweilig wird. Meine Frau hat sich jetzt aber auch ein Projekt gesucht, weil scheinbar war sie nicht ganz ausgelastet. Ähm, sie hat beschlossen, der Garten vor unserem Haus, da muss der Rasen neu gemacht werden. Ähm, mit Rollrasen und äh, Grasnarbe entfernen. Und ich habe gleich gesagt, also kannst du machen, aber lass mich damit bloß in Frieden. Ich habe jetzt keine Nerven und keine Lust äh, im Rasen, äh, im Garten zu buddeln. Ähm, habe ich deutlich gesagt, habe ich gedacht, hat sie verstanden, ähm, ist aber trotzdem eine Quelle lustiger Diskussion gewesen die letzten Wochen, weil so ganz ohne Mithilfe äh, wollte sie es halt dann doch nicht selber machen. Ähm, ja, also der Rasen ist jetzt, wir haben jetzt angefangen, die, die erste Hälfte liegt, die andere Hälfte wird irgendwann in zwei Wochen geliefert und dann hoffe ich, dass das Thema dann erstmal ein Haken wieder dran ist, ähm, aber wir werden es sehen. Also das Protokoll, Gartenarbeit,
3: finde ich blöd.
1: Aha.
3: Ja, ich kann es gut verstehen, wir haben das Thema im Sommer noch schnell durchgemacht, den, den Garten, den Rasen neu, neu angelegt. Ähm, ja, aber bei uns ist ansonsten auch äh, in, in gewisser Weise ereignislos. Ähm, äh, ich konnte ja letztes Mal äh, leider nicht teilnehmen, deswegen gucke ich jetzt auf äh, zwei Monate zurück. Und die sind im Wesentlichen bestimmt von auf und ab der verschiedenen Schulöffnungsvarianten, die wir in Baden-Württemberg hatten, von D Distanzunterricht über Wechselunterricht über Präsenzunterricht äh, mit Test, ohne Test mit Maskenpflicht, mit Test zu Ferien und jetzt ab nächster Woche wieder zu Distanzunterricht und dann die Woche drauf vielleicht, nein, nein, nächste Woche ist, äh, ich bin ganz durcheinander nächste Woche ist äh, doch Distanzunterricht und dann vielleicht wieder Wechselunterricht, also es ist traumhaft tatsächlich äh, bestimmt quasi die äh, die Schulplanung immer so ein bisschen unsere sonstige Planung, weil wir weiterhin alle zu Hause im Homeoffice sind, meine Frau und ich. Und weiterhin äh, bisher Glück hatten, gesund sind, aber äh, auch weiterhin keine Familie äh, gesehen haben. Die äh, letzten, keine Ahnung wie viele Monate es jetzt sind, 16 oder so. Ähm, meine Eltern nähern sich aber ihrem Impftermin. Insofern gibt es eine gewisse Chance, dass wir das in den nächsten paar Monaten irgendwann mal über die Bühne kriegen und ähm, ja, das war es im Wesentlichen. Meine Frau hat auch äh, ihr, ihr Lieblingshobby weiter ausgebaut. Äh, bei uns stapeln sich jetzt verschiedene Puzzle in allen Varianten, die äh, sukzessive zunehmen und immer mal wieder äh, neue, neue gebaut werden müssen. Was man also macht, wenn man wenig zu tun
5: hat. Ja, vielleicht mache ich mal weiter. Also auch ich bin kein Fan von Gartenarbeit, um das vielleicht nochmal aufzunehmen. Aber das hat sich bei uns auch gar nicht angeboten, weil das Wetter einfach so schlecht war. Also hier war ja teil, also man hat ja zeitweise das Gefühl, gehabt man hat alle vier Jahreszeiten an einem Tag, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, also von Sonne über Hagel bis Schnee, Regen, Wind, irgendwie gefühlt so alle 30 Minuten neu, so neues Klima irgendwie. Da haben wir das dann mal so einfach mal gelassen mit der Gartenarbeit. Ähm, ja, Ostern waren wir mit der Familie äh, mal bei bei der Oma in Lübeck haben die mal besucht und haben ein bisschen an die Ostsee gefahren. Das war mal ganz schön. Aber viel mehr geht ja auch gerade nicht. Und ähm, Schule ist natürlich auch ein Thema. Christian hat es angesprochen. Ähm, bei mir rattert gerade der Kopf ähm, schon ganz massiv, wenn ich darüber nachdenke, was in der nächsten Woche auch auf, auf uns Lehrer wieder an Neuerungen zukommt. jetzt werden bei uns hier in Niedersachsen die Selbsttests eingeführt. Das heißt, die Schüler, unsere Schüler müssen sich jetzt zweimal die Woche selber testen. Ja. Für uns ist das sowieso alles ein bisschen Schwierigkeit mit der Organisation, weil wir haben ja selber auch Kinder, die sind nur jeden zweiten Tag in der Schule. Meine Frau und ich sind aber jeden Tag in der Schule. Also das heißt, wir brauchen jeden zweiten Tag irgendwie Betreuung. Zum Glück haben wir Oma und Opa, die noch fit sind und uns da unterstützen. Aber wenn das jetzt bis Sommer so weitergeht, dann zerrt das, glaube ich, sehr an unseren Nerven. Hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen vorangeht mit den Impfungen und ja, dass es sich alles mal wieder ein bisschen entspannt.
3: Bist du eigentlich schon geimpft als Lehrer?
5: Ich nicht. Ich habe auch noch keinen Termin, weil wir sind ja, also ich bin ja in der Sekundarstufe. Da hat... Äh, Niedersachsen noch keine Termine vergeben für die Grundschule und für die Kindergärten, also die Erzieher, die sind schon geimpft. Also meine Frau hat schon mhm. die erste Impfung hinter sich. Ähm, AstraZeneca, da war ja lange nicht klar, wie das jetzt damit mit der Folgeimpfung ist. Ob es dann nochmal AstraZeneca wird oder irgendein anderer Impfstoff. Jetzt ist glaube ich gerade die Empfehlung, es gibt nochmal AstraZeneca. Also es ist alles gerade ziemlich ja, schwierig irgendwie, ne? so emotional. Aber ja, mal gucken. Also ich bin auch mal gespannt, wann wir dran sind und ich nehme aber alles. Ich nehme auch Astra Bier. nehme ich auch.
3: Hauptsache in den arm
5: Genau.
6: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Gartenarbeit und Lego schließt sich so aus. Also bei mir sieht es nämlich ähnlich aus. <lacht> Vielleicht lässt sich da ein Muster erkennen. Ähm, ansonsten habe ich erfolgreich meinen Männerschnupfen im März äh, auskuriert und überstanden, wie man hört. Ähm, auch alles testen lassen, alles im grünen Bereich. Ähm, und dann stand ja auch noch das Osterfest an, was meine Freundin, meine Tochter und ich bei meinen Eltern im schönen Brandenburg verbracht haben. Ähm, die sind aber auch beide geimpft. Also da haben wir jetzt mit Test und Impfung kein großes Risiko gesehen. Aber was der Thomas eben auch sagte mit äh, ja, vier Jahreszeiten an einem Tag habe ich den einen Tag in zwei Stunden, glaube ich, erlebt. <lacht> also das Aprilwetter lädt auch nicht gerade ein, irgendwie die Zeit draußen zu verbringen. Oder man ist klitschnass oder erfroren, eins von beiden. Ja, und sonst habe ich heute ein schönes äh, Wort gelernt, was bei mir, glaube ich, auch zutrifft. Äh, Pandemüde, das äh, schönen Gruß an dieser Stelle, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut, würde ich mal so sagen.
1: Ja, dann schließe ich mich nochmal an ähm, zum Thema Gartenarbeit vielleicht zunächst. Ich äh, habe keinen Garten, ähm, aber wir haben ja jetzt seit unserem Umzug im Januar einen ähm, Balkon, der, sage ich jetzt mal, so groß ist, dass man sich nicht nur drauf drehen kann. Ähm, und ähm, ich habe mir aus Italien einen kleinen Zitronenbaum bestellt. Vielleicht habt ihr gesehen, Lars hat sich ein, bei derselben Bestellung einen kleinen Orangenbaum mitbestellt. Den hat er, glaube ich, mal in seiner Instagram-Story gehabt. Und ähm, ja, ich habe dann Kontakt äh, nach Italien, der einen kleinen Lebensmittelladen hat und jetzt eben durch die Pandemie auch ein bisschen schauen muss, äh, wie er sich so ein bisschen verbreitet. Und ähm, ich finde das... Äh, Einfach total schön, so ein kleines Stück Italien jetzt auf dem Balkon zu haben. Und ich habe ganz große Angst, äh, den zu verhunzen irgendwie. Er sagte, dass man darf ihn nicht überwässern. Und so habe ich schon mal einen Kaktus zerstört. Das war meine erste Pflanze, die ich in meinem Leben hatte. Den habe ich auch zu viel gegossen, weil ich Angst hatte, ihn kaputt zu machen. Und dann ist er, glaube ich, von innen heraus verschimmelt. Ähm, so viel zu meinem grünen Daumen. Aber so eine echte Zitrone auf dem Balkon zu haben und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal ein Wasser mit Zitrone und gehe an meinen Zitronenbaum, hole mir eine Zitrone und das ist schon sehr, sehr geil. Also ähm, so, ein, so ein bisschen Gartenbegeisterung ähm, ja, kann ich dann doch nicht ganz leugnen. Ja, zum Thema Schule. Ähm, wir haben in Hessen dieses Jahr die besondere Situation, dass wir nicht vor den Osterferien das Abitur, das schriftliche Abitur über die Bühne gebracht haben, sondern erst danach. Das heißt, früher sind die Schüler bis Mai in die Schule gegangen, haben im März Abi geschrieben. Und jetzt ist es im Prinzip andersrum. Die Schüler hatten jetzt am 1. April ihren letzten Schultag, werden dann aber Ende April zum Abi kommen. Und dementsprechend hatte man eigentlich jedes Jahr, die letzten zehn Jahre, habe ich Abi korrigiert in den Ferien. Und jetzt warte ich quasi drauf, dass dann nach den Ferien geschrieben wird. Und dann muss ich es halt so im Alltag korrigieren. Das wird ziemlich, ziemlich heftig werden. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit und arbeite schon mal für das mündliche Abitur vor. Also irgendwie, ich habe dieses Jahr das große Los, dass ich zwei Abikurse habe. Und ähm, dementsprechend habe ich einfach so viel zu tun, dass von den Ferien gar nicht so viel übrig bleibt. Aber äh, ich habe ja die Fastenzeit sehr erfolgreich absolviert. Ich habe 40 Tage, oder es sind ja sogar mehr als 40 Tage, nichts äh, Süßes gegessen und nur Wasser getrunken. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie dreckig ich es mir an Ostern gegeben habe. Äh, mit, äh, mit Mezzomix und äh, Schokoladen- und Osterhasen. Ich hatte echt Bauchschmerzen ohne Ende. Da merkt man erstmal wieder, wie, wie schlimm süchtig dieser Zucker macht. Und das, das ist eigentlich nur negative Auswirkungen auf den Körper hat, aber ja, man, man macht es ja dann trotzdem immer irgendwie wieder. Ansonsten ja, Ostern mit, mit ausreichend Tests, dann die Eltern mal gesehen. zwar nicht die ganze Familie, sondern alles nur so in Etappen dann. Aber besser als nichts. Und ähm, ja, so nach und nach trudeln hier so die letzten Möbelstücke für die neue Wohnung ein. Und es wird immer wohnlicher. Und ja, ich habe trotz der schlechten Wetterprognose einfach das Auto mal wieder so richtig gründlich von Hand gewaschen. Das ist auch so ein Stück weit Frühlingsgefühl, auch wenn es dann nicht lange hält. Aber also ich habe genug zu tun und man kann sich auch dann noch, glaube ich, genug privat beschäftigen und ja, alles in allem will man sich dann nicht beschweren. Ich glaube, da geht es anderen Leuten ähm, doch bedeutend schlechter. Gut, ähm, ja, immer wieder spannend, so ein bisschen zu hören, wie es in den verschiedenen Teilen des Landes und des Nachbarlandes so, so vor sich geht bei euch. Dann würde ich doch fast sagen, wir schauen mal, ähm, was so alles gekauft und gebaut wurde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch unter anderem aufgrund der ja quasi schon sehr detailreichen Bedienungsanleitung von Chris und Lars im Podcast da doch einige bestimmt auch in den Lego Stores aktiv waren. Ich kann auch gleich einfach der Einfachheit halber anfangen. Ich habe es. Ich war dreimal in Frankfurter im Lego Store. Einmal wollte ich mir das einfach geben, um äh, dieses Gefühl mal zu haben, alleine im Lego-Store zu sein. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich es dann gleich noch zweimal gemacht habe. Also ich hatte so zwischendurch, war ich die drei, ich glaube, es waren drei Samstage in Folge, habe ich mir so einen Slot gebucht und äh, die Frankfurter Innenstadt verhältnismäßig leer gesehen und den Lego-Store dann für mich alleine gehabt. Das war schon toll und das war auch super nett. Ich meine, es ist immer sehr nett da, mit den Leuten geplaudert. An der Stelle liebe Grüße, falls da jemand zuhört. Das ist wirklich immer äh, Besuch wert, also gerne mal in Frankfurt da vorbeischauen. Und ich habe dann natürlich versucht, eben möglichst effizient Sets zu kaufen, die es sonst nicht groß mit Rabatt gibt oder die ich eben eh noch auf der Liste hatte. Und ähm, ja, habe dann natürlich versucht, klar, auch die GWPs alle irgendwie mitzunehmen. Äh, also Porsche hatten sie dann nicht, das hatte ich privat auch schon. Und ich ähm, habe dann aber den Rest dann, glaube ich, dann auch alles dreimal mitgenommen. Also auch dann nochmal den Hogwarts-Express mitgenommen, um das Buch zu bekommen. Äh, einmal habe ich einfach eine Eckgarage mitgenommen, weil ähm, die, ja, glaube ich, ich mag sie zwar gar nicht so sehr, aber irgendwie so ein Modularhaus auszulassen wollte ich dann doch nicht. Und die wird wahrscheinlich dann auch noch irgendwann auch dann anziehen. Und dementsprechend habe ich dann einfach, ja, im, im Lego-Store, genau, da waren noch so Minifiguren-Packs, alle so auf 6,50 Euro runter. Da habe ich da auch noch mal ein paar mitgenommen, ein paar Harry Potter-Minifiguren. Und ähm, ja, nochmal, ich hatte noch nicht dieses äh, chinesische Neujahr-Set mit dem, also dieses günstigere, das für 70 Euro, das hatte ich noch nicht. Das habe ich dann mal mitgenommen, um da einfach auf meine Einkaufssummen zu kommen. Aber nebenbei habe ich dann an diesem einen Tag vor Ostern, an dem Amazon gute Angebote hatte, auch nochmal den Stuntracer für 50 Euro mitgenommen und hier und da, was so über den news Ticker kam, auch nochmal geschaut und dementsprechend war es tatsächlich ein, ähm, ja, ein recht teurer Monat, aber immerhin kombiniert mit einem schönen Live-Shopping Event, äh, das man so wahrscheinlich auch nicht wiederbekommen wird. Insofern kann ich äh, rein Gewissens behaupten, nichts zu bereuen und äh, trotzdem war es ein teurer Monat, was das angeht. Wer war denn noch live vor Ort in einem Lego-Store? Robert, erzähl mal.
6: So, da bin ich. Ähm, ich war, ich glaube, zweimal noch. Ich habe ja beim letzten Mal schon berichtet, dass ich einmal da war und ähm, habe jetzt noch ein bisschen die GWPs äh, abgrasen wollen. Die waren hier in Düsseldorf auch noch reichlich verfügbar. Ähm, die hatten ja auch ja von Tag zu Tag unterschiedliche Angebote. Zwischendurch gab es mal Hidden Side für 50%. Prozent. Da habe ich mir, ja, ich, ich halte nicht viel aus Investmentsicht davon, aber für 50 Prozent habe ich mir einfach mal den Leuchtturm und den Jahrmarkt eingepackt. Dann gab es äh, bei meinem zweiten Besuch die Stadtbewohner das Jahrmarkt-Set für 20 Euro. Da stand noch eins im Regal. Ähm, und ähm, das hatte der Lars glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt ähm, dieses Aufkleberset, wo ein paar Teile dabei sind mit ein paar Stickerbögen gab es zumindest hier in Düsseldorf für 3 Euro das Stück, da habe ich mir noch mal ein paar eingesagt. und äh, die gehen glaube ich bei Ebay auch ganz gut also ein Zehner ist da denke ich drin ähm, ja. und Sonst habe ich mir, ich habe erst mit mir gehadert, aber bei dem Preis konnte ich dann nicht nein sagen, äh, zweimal die Holzfigur. Die wollten die hier auf jeden Fall loswerden. Ähm, für 30% habe ich mir die einmal ein, äh, zweimal eingesagt und dann halt die ganzen GWPs dazu. Und bei der Harry Potter Minifiguren-Serie, die gab es ja auch für 1,95 da, habe ich dann ja gut zugeschlagen. Die muss ich noch alle sortieren, die liegen hier äh, im Zimmer verteilt. Die werde ich jetzt mal die Tage eintüten und dann einlagern. Und ähm, dem Lars hatte ich es letztens schon geschrieben. Ähm, den Dago-Wert habe ich mir aufgrund von Thomas' Artikel auch mal gegönnt. Und ich meine, ich habe dem Lars auch den einen oder anderen weggekauft. Der Bestand, den er da genannt hatte, der kam mir verdächtig bekannt vor. <lacht> und bei gebaut habe ich eigentlich nur eins, da habe ich das... Ähm, das Baumhaus gebaut, das Ideas-Baumhaus und ich habe es immer für einen Mythos gehalten, aber mir hat tatsächlich ein Teil gefehlt. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Herr ähm ja, Stefan nickt. <lacht> ähm, aber es war jetzt nicht nichts Wesentliches. Man konnte einfach weiterbauen, konnte es beiseite lassen und ähm, ich glaube drei Tage später hatte ich es dann im Briefkasten. Kommt äh, extra aus Dänemark dann und für so einen, weiß ich nicht, 3-Cent-Teil äh, schicken die das dann hier in die Bundesrepublik. Also hat alles problemlos geklappt und äh, war ich auch nicht böse drum. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich mal so weit kommt.
3: <lacht> ja, ich hatte das auch mal in dem äh, Star Wars-Set. Ich glaube, in dem alten also in dem Star Destroyer-Set hat tatsächlich ein Teil gefehlt. Ich glaube, ich habe über drei Wochen auf das Teil gewartet. Also in, in drei Tagen haben die mir das damals nicht geschickt. Das hat schon ganz schön lange gedauert, bis es kam, auch wenn ich äh, sowas Gott sei Dank im Fundus hatte. Das war ganz cool. Ähm, ich habe es ja eben, eben im, im, äh, also im Vorabgespräch schon gesagt, ich habe äh, ganz schön viel gekauft. Das liegt wahrscheinlich daran, äh, dass ich ja letzte Folge ausgesetzt habe. Ähm, Im Wesentlichen äh, komplettiere ich gerade die Sachen, die mir fehlen. Also ich habe äh, relativ viel Ninjago gekauft, gerade die ganzen... Jahre Jubiläumsets mit den goldenen Figuren jeweils, äh, damit ich ähm, diese Figurensammlung zusammenkriege und ähm, äh, noch ein paar Super Mario-Sets, weil wir da immer mal wieder so ein Parcours bauen und dann eben ein paar Sachen gekauft, die äh, mir sonst so fehlen. Ich habe endlich mal eine Barracuda-Belle gekauft, ich habe auch eine Eckgarage gekauft, ähm, ich habe äh, noch einen alten Ninjago Temple of äh, Jitsu gekauft und ähm, ein neues Mosaik habe ich ja schon angekündigt und zwar habe ich mir äh, ein Harry Potter Mosaik äh, die Tage bei Amazon geschossen, das ich gerade aufbaue und ich habe ja beim letzten Mal gehört der Thomas war so unglücklich mit dem Mosaik ähm, ich glaube das Problem oder eins der Probleme woran es liegen könnte ist ich nehme immer die mit den Plates und ich glaube du hattest eins mit Tiles und ich glaube das ist äh, total ätzend, die ganzen Fliesen, die Rundfliesen von diesen ganzen Dingern runterzukratzen. Mit den, mit den Plates geht es aber total gut und ich habe mir überlegt, ähm, ich habe mir den, den Ultimate Iron Man gebaut, das sind drei Iron Man Mosaiken, die ich hatte und ähm, überlege jetzt, ob ich mir dieses Hogwarts-Wappen zusammenbauen will und habe mal ähm, auf Verdacht äh, angefangen, mir ein paar Mosaikteile auf Bricklink zusammen zu shoppen. Das heißt, ich warte jetzt die Tage auf eine Bestellung aus, ich glaube, Tschechien, wo einfach mal, äh, ich glaube, über 20 von diesen 16x16 Mosaik-Background-Platten äh, drin sind. Ähm, weil ich glaube, äh, sehr zuversichtlich zu sein, dass man dieses Harry Potter Mosaik äh, mit deutlich weniger als vier Harry Potter Mosaik-Sets äh, zusammenbauen kann. Wenn ich da mal äh, einen Überblick habe, kann ich dazu mal ein bisschen mehr berichten. Und ansonsten haben wir, haben wir an, äh, an Ostern ein bisschen Lego gebaut. Und äh, irgendwann vor kurzem war übrigens auch der, der Release der neuen Ninjago-Serie. Ich hatte das damals mal in unserem äh, geheimen Chat gepostet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich das angeguckt hat. Ich fand es sehr mager und ziemlich enttäuschend leider, was sie da produziert haben für diese Island-Sets, auch wenn äh, wir jetzt unter anderem den Katamaran äh, an Ostern aufgebaut haben und das ist ein super cooles Set. Also den Iago sets gefallen mir wirklich, wirklich gut. Die aktuelle Serie, die letzten zwei oder drei, gerade auch so Prime Empire und äh, äh, Mountain und jetzt auch Island sind eher so unterer Durchschnitt. Bisschen enttäuschend. Können wir wahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen äh, spezieller machen. Vielleicht machen wir mal eine 10-Jahres-Jubiläumsfolge oder so. Ähm, genau, das ist so das, was bei mir im Wesentlichen anstand. Und ich baue fleißig Mosaike. Hm. Ja, und ich
5: kann es nach wie vor nicht verstehen. <lacht> aber, ja. aber das liegt wahrscheinlich an mir und nicht an den Mosaiken. Also, ich weiß auch nicht, ob ich mit. Mit, mit Plates mehr Spaß gehabt hätte, als mit den Tiles. Ähm, ganz ich, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mir einfach zu kleintheit. Ich mag aber auch keine Architecture. Also diese Sachen baue ich auch nicht gerne. Das ist mir einfach zu fummelig alles irgendwie. Da sehe ich auch keine Fortschritte so. Ich brauche irgendwie, das muss irgendwie vorangehen so, ne? Aber gut. Äh, ja, dann mache ich mal schnell weiter. Aber mir geht das ganz, ganz schnell, weil ich habe äh, Im letzten Monat nur ein einziges Set gekauft, sehe ich gerade, und zwar Winnie the Pooh, überraschend, die 21 3, 2, 6, und das habe ich auch gebaut, und ich finde es sehr schön, ich finde, die Figuren sind sensationell, das Set ist ein bisschen hochpreisig vielleicht, ja, es sind zwar sehr viele Teile auch drin, aber auch viele kleine Teile, es ist... Ja, man muss es schon mögen, um es für den Preis mitzunehmen, sage ich mal. Aber ansonsten ist es wirklich ein schönes, schönes Set, was auch wirklich gut displayfähig ist, finde ich. Und auch von innen, aber sehr detailliert. Ein paar Bricklink-Bestellungen habe ich gemacht. Das ist aber, sind eher Minifiguren gewesen im Wesentlichen. Das ist kaum eine Rede wert. Das werdet ihr dann hier und da nochmal in einem Artikel sehen vielleicht. Ähm, gebaut habe ich sonst noch mit meinen Kindern. Die haben zu Ostern Zwei von diesen Harry-Potter-Büchern, äh, diese Klassenzimmer, die man so aufklappen kann, gekriegt. Fand ich ganz witzig von der Idee her. Ähm, da waren übrigens Fehler in der Anleitung. Das fand ich auch mal ganz interessant. Also da stimmten zum Teil Farben nicht. Und es ist mir so auch noch nie aufgefallen. Aber gut, ich meine, passiert. Ja, und im Wesentlichen war es das so bei mir. Heute, ach so, ja, vielleicht noch mal ganz interessant. Heute Morgen hatte ich die Mos Eisli Cantina bei mir im Warenkorb. Da ging ja heute Morgen erst die Nachricht raus, dass es bei Amazon in Spanien ich weiß nicht, für 276 oder so war es im Angebot. Dann hatte ich mir das in den Warenkorb gepackt, dann war aber Liefertermin unbekannt. Ein paar Stunden später gab es das bei El Corte Inglés für, ich glaube, sogar noch ein paar Euro weniger. Aber da hat irgendwie doch, doch die Vernunft gewonnen, ähm, selbst, ich finde, selbst für 280 Euro ist es immer noch ein... Ja, finde ich es immer noch recht teuer. Aber für Investoren vielleicht interessant. Jo, das war es bei mir.
4: Ja, dann äh, bin ich noch dran. Gebaut äh, nicht sonderlich viel. Bis, vor allem ähm, gerade bei Lego-Sets wieder aufzubauen, die schon aufgebaut waren und die unser Mittlerer wieder auseinandergenommen hat. Ähm, ich habe sie dann teilweise komplett zerlegt, weil ich sie dann einfach eine Anleitung nochmal bauen wollte. Da ist die Sesamstraße drunter gefallen. Ähm, dann, was haben sie noch mehr zerlegt? Äh, das, die Paracuda Bay, also sowohl Schiff als auch Insel, ähm, das bin ich jetzt gerade dabei, wieder auf zu, zusammen zu sortieren und dann wird es auch wieder von vorne gebaut. <lacht> ich meine, das ist zwar ärgerlich in dem Moment, aber andererseits es ist Lego, von dem, von daher kann man es einfach auch wieder bauen, macht ja dann auch Spaß. Äh, freu, freu, freut, freue sich dann der Größere, dass er auch wieder nach Anleitung ein bisschen was bauen darf. Ähm, ja, auf meiner Wunschliste stehen da schon noch das eine oder andere Set für die nächste Zeit, Bin unter anderem ähm, der Space Shuttle, über das wird man nachher noch sprechen, aber ähm, wahrscheinlich eher mittelfristig, nicht kurzfristig. Das ähm, hat meine Frau schon gesagt. Äh, zu viele Sets äh, kann, darf ich nicht mehr kaufen. Äh, zumindest nicht, bis ich irgendwo mir überlegt habe, wo ich sie noch hinstellen kann. Und ansonsten, in, aus Investment, sich gekauft, habe ich schon ein paar Sachen. Vor allem halt auch ein paar Sets, die End of Life gehen und nochmal zu ganz ordentlichen Konditionen verfügbar waren. Zum Beispiel den DO. Ähm, also, den ATST-Räuber habe ich auch noch fünfmal gekauft. Ähm, und ansonsten habe ich bei diesen Angeboten in Spanien zugeschlagen. Das heißt, ich habe dann doch einige Male die Clone Troopers der 501. Legion äh, für, was ich, waren unter waren über 50 Prozent reduziert. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Mal geholt. Ähm, und den Land Rover Defender für unter 100 Euro, den habe ich mir auch ein paar Mal geholt. Ähm, ja, das, dazu noch ein paar Einkäufe im, im Lego Online Store, ähm, immer um die GWPs auch mit abzugreifen. Zum, also zum Beispiel die, mit der Internationalen Raumstation, die habe ich mir nochmal geholt, oder den Ford Mustang und das, das Rosenset, äh, das es kurzzeitig wieder gab. Ähm, und dann halt jeweils mit den GBPs in den Lego nicht Online-Store, also in lokalen Laden. Das hat ja nicht geklappt, oder beziehungsweise das funktioniert ja insofern nicht, als dass unser Lego-Store in der Nähe in Stuttgart ja noch nicht offen hat. Kommt dann aber hoffentlich den Monat, so dass ich dann auch endlich, endlich, endlich mal einen Lego-Store in Reichweite habe und da mal auch vorbeischauen kann. Da freue ich mich drauf.
1: Stefan, wie sieht es bei dir aus? Was hast du Schönes gekauft oder
2: auch gebaut? Ich habe gebaut, gebaut haben wir zu Ostern äh, das Forschungsschiff, das Meeresforschungsschiff. Mein Fünfjähriger konnte es nahezu alleine. Also das, das klappt, so wie wir es auch hier öfters mal hören. Es steht 7 plus drauf, aber es ist wirklich ein, ein tolles Spielset. Und ich hatte hier tatsächlich auch einen Fehler in der Anleitung. Also es ist in der Anleitung ein anderes Teil, als dann wirklich... Beiliegt. Es ist ein, ein Computer. Das, das wurde gebaut und ansonsten, ja, ich habe äh, klarerweise vermutlich alles gekauft, was irgendwo über einen der Ticker kam. Ähm, es gab ganz viel Ninjago. Es gab auch eine ganz, ganz furchtbare Idee von mir. Ähm, ich habe tatsächlich äh, bei Müller in, in den, den drei Müller-Filialen, die bei mir nicht weit weg sind, äh, jeweils ähm, Polybags hingeordert. Das heißt, es gab mehrere Polybags in Aktion und eines davon war dieses Dots-Erweiterungsset. Äh, keine Ahnung welches, ich habe es schon, schon äh, verdrängt. Es verfolgt mich nach wie vor in den, den schlaflosen Nächten. Äh, ich hatte dann, dann irgendwo um die 80, 85 Stück davon in Aktion und mein Plan dahinter war, das könnte man doch herrlich ausparten. Das, ich habe diese Dinger dann alle aufgeschnitten, äh, jeweils 130 Teile oder so drinnen und die sehen alle gleich aus. <lacht> es, war die, es war die dümmste Idee ever, äh, weil da sind ja das sind ja unterschiedliche äh, von, diesen, von diesen Individualfliesen auch drinnen und man, man braucht dann eine Vielzahl an Boxen, um diesen ganzen Mist aufzuteilen und es äh, sind nur einmal eins Teils gewesen. Ich habe stundenlang sortiert, stundenlang auf, auf unterschiedlichste Boxen, macht das nicht. Niemand niemand sollte das machen, der irgendwo äh, noch ein bisschen ähm, Ehrgefühl und Selbstwert mitbringt. Das macht man nicht. Keine, keine dots -Out parten schon gar nicht in der Menge. Uh, ja, und ansonsten, ich habe wirklich furchtbar viel gekauft. Ich habe die, die Rosen uh, leider nicht mehr bekommen. Die bekam ich allerdings noch zu, zu 20 Stück. Da waren sie ganz am Anfang freigeschaltet im Shop. Uh, aber ansonsten, diese, diese Blumensets und auch die Bonsais und dergleichen, die, die gehen wahnsinnig gut. Uh, die verkaufen sich wirklich fantastisch. Und davon gibt es natürlich noch ein paar weitere. Ein besseren Partout, den ich zum Beispiel hingelegt habe, war die 75299. Die habe ich auch zerlegt äh, in größerer Menge. Das, das, das kann man machen. Das macht auch Spaß und Sinn. Aber ja, es, es war ein sehr einkaufsstarkes Monat, aber es passt soweit alles und es gibt viele neue Sets, die wirklich cool sind und die sich wirklich auszahlen, dass man sie sich ansieht. Den Winnie-Pooh interessanterweise, ich habe ihn jetzt auch zweimal zu Hause, um, der stößt noch nicht auf reges Interesse. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass es gleich ist wie bei der Sesamstraße, dass ich das Ding bekomme und sofort wieder verkaufe, aber das ist bislang nicht der Fall gewesen.
1: Ist denn schon ein Dot äh, wieder rausgegangen oder bist du
2: noch um, voll <lacht> Tatsächlich die, die Farben davon, also die die da ist ja Korall und, und keine Ahnung, Bright Light Pink, äh, lauter, lauter solche Augenkrebsfarben äh, sind ja da in, in großer Stückzahl vorhanden. Ähm, die gingen dann zwei, drei Tage später schon, schon raus äh, an jemanden, der äh, oder dessen Frau eigentlich äh, selbst Mosaike baut. Das heißt, die gehen in einen Mosaikgenerator, nehmen ein x-beliebiges Foto, äh, schicken sie in den Mosaikgenerator und dann geht's los. Und dafür haben sie von mir ungefähr 20 Sorten von diesen einmal einen äh, Teils gekauft. Also nicht die Plates, sondern die Teils. Und äh, ja, die, die werden sich da jetzt damit abquälen. Aber mhm. natürlich, vorsortiert habe ja ich schon.
1: <lacht> oder falls die vielen Kritiker der mittelalterlichen Schmiede das Dach vielleicht den Korallen oder so lieber lassen <lacht> wollen, die können sich jetzt ja auch vertrauensvoll an dich wenden.
2: Ja, ja, ja schaut, schaut herrlich aus. Also Choral ist, äh, ist absolut die beste Farbe für das Dach der mittelalterlichen Schmiede. Da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, im, richtigen, Im richtigen Licht fotografiert äh, ist das mit Sicherheit,
2: ähm, ja. Na, nachdem es in vor. dem Set ja auch eine Ritterin gibt,
3: äh, geht es da eben eh um gar nichts mehr. Aber, aber ich glaube, wir können festhalten, äh, die Zeit der Mosaik äh, wird kommen. Das ist absehbar.
2: Also ich habe tatsächlich äh, knapp 30 Stück äh, lagernd davon, von den unterschiedlichen, weil ich finde die ganz nett. Also ich finde die durchaus cool und, und auch die, äh, schon alleine die Grundplatte, diese, diese 16x16 Technikplatte, die hat schon ihre Anwendungsfälle. Also ich, ich finde es jetzt nicht so schlecht.
3: Absolut. Apropos ganz, ganz kurz noch, ich habe mir zwischendrin auch mal... Äh, eine kleine, eine kleine Runde schwarze Platten und schwarze technik besorgt, um ähm, zum einen äh, 16x16 Ersatzplatten zu bauen, zum anderen aber auch einfach andere Dimensionen machen zu können. Weil ich habe so die eine oder andere Mosaikidee, die ich mal machen will und habe jetzt gerade auch ähm, immer mal wieder wirklich meistens aus, äh, aus anderen EU-Ländern einmal eins Round Plates in rauen Mengen von einzelnen Farben einfach eingekauft. Also ich kriege jetzt mit der, mit der Ladung aus Tschechien, kriege ich bestimmt auch nochmal 2000 schwarze und 2000 goldene und so weiter für wirklich wenig Geld. Ja, Weil die halt mit Umrechnungsfaktor aus der, ich glaube, tschechischen Krone oder so in Euronen ist es wirklich ein echt guter Deal, inklusive Versand und allem, kann man ruhig machen. Und ich glaube, das wird noch eine Menge Spaß bringen. Ich brauche ja immer noch was, um so ein paar Wände zu äh,
1: gestalten. Also Schomi, wir hatten ja schon mal dein Platzproblem besprochen. ja. Ähm Du kennst das doch noch aus den 70ern und 80ern, als die Leute angefangen haben, ihre grauen Garagentore in knallbunten äh, Mustern zu bemalen, damit das Haus ein bisschen lebendiger aussieht, so, so Sonnen- oder so Dorfpanoramen. Du könntest doch vielleicht so, so, so einen riesengroßen, irgend sowas mit einem Iago einfach so auf die Garage dann so drauf mal. Du klebst einfach die 16er Platten und dann kannst du draußen jetzt im Frühling an der frischen Luft und hast kein Platzproblem und. Gibt es da in deinem Haus noch so einen individuellen Touch?
3: <lacht> ja, äh, fr früher haben, äh, ich glaube, ich hatte mal ein, ein Schulkollege von mir, hat äh, die Rückansicht von einem Ferrari aufs Garagentor seiner Eltern gemalt. Ja, äh, kann, kann man machen, also konnte man, war damals schon eine doofe Idee. Äh, wussten die Eltern denn darüber Bescheid? Oder? Das äh, hat sich nie aufgeklärt. Ah, okay. hm. <lacht> Ja, aber ist tatsächlich äh, nicht mein Thema. Zum, zum Thema Platzproblem, ich hatte mir wirklich die Mühe gemacht, in dem ganzen Iron Man Ultimate die ähm, quasi Vertikallinien rauszusuchen, auf die ich verzichten kann, um das Ding schmaler zu kriegen. Nachdem ich dann die ganze Arbeit gemacht habe, habe ich entschieden, dann sieht es aber scheiße aus. Äh, an der Stelle, wo ich es hängen will, ich hänge lieber was anderes dahin und lasse das Musa irgendwie so groß. wie es ist. Aber ich bin da jetzt geübt.
1: Ich meine, vielleicht kannst du auch, also ich, ich sage das jetzt tatsächlich mit einem gewissen spöttischen Unterton, meine aber gar nicht ironisch. Ich glaube schon, dass das zu einer großen Kreativität beiträgt. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du würdest deinen dein Fußboden vielleicht rausreißen, dann da komplett Mosaik legen und dann vielleicht mit irgendeiner so durchsichtigen, wie sagt man denn, mit so einer Verkleidungsklebeflüssigkeit überziehen und glatt ziehen, dann hättest du quasi den ganzen Fußboden als ein, als ein Mosaik oder so. Wäre das denkbar?
3: oder? Denkbar ist ja vieles. Das ist Aber äh, mit, mit äh, haushandwerklichen Tätigkeiten halte ich es ähnlich wie Jonathan mit Garten. Einfach nicht meins.
1: Also ich meine, man muss ja kreativ sein. Vielleicht ist da ja jemand, der jetzt draußen zuhört und sagt, das war noch meine Nische, die ich immer gesucht habe. Bei anderen Leuten Fußboden in Lego-Mosaiken. Zu verlegen. Und wer weiß, vielleicht werden unsere Nachfahren in 2000 Jahren so ein Mosaik äh, im Hause schon mal freilegen und äh, über unsere Kultur äh, forschen und, und das dann als ein Artefakt in die Geschichtsbücher einziehen lassen.
3: Gewiss. Und wer es besonders bunt braucht, kann bei Stefan ja die entsprechenden Teile ordnen.
1: Ja. Ähm, dann lass mich noch kurz diese Runde abschließen, mir ist nämlich eingefallen, ich habe noch was, ich habe tatsächlich was gebaut auch, und zwar äh, zur großen Freude aller, die es schon bestaunt haben, und das sind sehr wenige Menschen, ähm, das Karottenhaus des Osterhasen. Ähm, das, ich habe irgendwie gedacht, das bringt jetzt nichts äh, damit, seinen Einkauf gegen zu finanzieren, weil bis das dann verschickt ist, ist Ostern auch rum. Dann habe ich das einfach selber gebaut. Und siehe da, das war echt nett. Also abgesehen davon, dass es gratis war. Ähm, das steht jetzt auf dem Esstisch tatsächlich neben dem Osterstrauß steht jetzt die kleine Möhre und ähm, belustigt und erfreut
2: uns täglich. Wie viele Stunden hat es gedauert?
1: Ähm, ich glaube so eine, eine halbe, ungefähr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber so gefühlt, gefühlt eine halbe Stunde. Es das ist halt ist sehr das auch, ist so groß, das Ding. Es ist ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so hoch wie eine Cola-Dose plus das Grünzeug und vielleicht etwas, ein etwas bisschen mehr im Durchmesser und ähm, es ist es ist süß, es ist, es ist ganz nett, es ist halt sehr orange, aber wer den Technik-Porsche gebaut hat, der kann das auch ab. Ich habe das
5: auch gebaut übrigens, ich habe das auch ganz vergessen. Ich, ich finde das auch ganz nett, aber der Hase ist creepy.
1: Finde ich. Find ich gar nicht. Stimmt, du hattest es ja geschrieben und da habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Ich finde den eigentlich ganz goldig.
5: Äh, also ich finde die Idee witzig, da ist ja auch ein Ei versteckt in dem Haus und so. Ne? Das ist, sind schon irgendwie ganz nett. Jetzt, natürlich einige Sticker auch dabei, aber gut, es ist ein GWP, da wollen wir nicht meckern. Ähm, genau, das habe ich. Diese ganzen saisonalen Sets, das vergesse ich immer irgendwie, dass ich dann zu Weihnachten plötzlich wieder ein Lebkuchenhaus baue oder keine Ahnung, zu Halloween irgendwelche Brickheads aus dem Schrank hole oder so. Ab genau, ich habe jetzt auch noch diesen küken Brickhead da gebaut und so. Aber ja, es ist, ist ein nettes Set. Also für, für geschenkt auf jeden Fall.
1: Was man nicht geschenkt bekommt, das sind äh, adidas turnschuhe auf denen Lego draufsteht. Ähm, aus tagesaktuellem Anlass heute Morgen um 10 Uhr für diejenigen, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben, ähm, konnte man als, ich sage jetzt mal, normaler Adidas-Kunde ohne irgendwelche VIP-Vorteile äh, versuchen, ich es ganz bewusst, ähm, die neuen äh, Adidas Ultra Boost äh, mit, ich sage jetzt mal, baubaren äh, Lego-Streifen zu erstehen für doch immerhin stolze 160 Euro, immerhin inklusive Versand. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es auf zwei Handys und äh, einem Fest-PC, sozusagen einem Desktop-PC versucht und ähm, hatte nicht den Hauch, auch nicht den Hauch einer Chance äh, selbst zu, zum Gongschlag um 10. Ich habe nichts bekommen und ich habe dann gesehen bei die bei kleinanzeigen sind die ersten schon drin, teilweise bis 300 Euro gehend, und, aber auch nicht in meiner Größe und ich bin ein bisschen frustriert, was das angeht. Wer hat es denn von euch noch alles versucht, die zu bekommen? Ich habe das
5: versucht, allerdings nicht für mich, sondern für Lars. Der hatte, hatte, beziehungsweise ich hatte ihm angeb angeboten, seine Chancen ein bisschen zu erhöhen, aber sowohl Lars hatte also Lars hatte kein Glück und ich auch nicht. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht, Michael, dass du kein Game-Changer-Level hast. Um, Läufst du so wenig? Ich habe gehört, man kann da Punkte gewinnen,
1: wenn man die Adidas-App nutzt und irgendwie viel läuft. Also ohne jetzt an der, oder was heißt ohne? Ne, doch, ich kann auch ganz bewusst äh, an der Stelle äh, werben, ich sammle lieber die Grails bei 43,5 als... <lacht> Und außerdem, ähm, ich, ich bin nicht so auf eine Marke eingeschossen. Also ich, ähm, ich trage tatsächlich ganz gerne Reebok-Schuhe, weil die ein cooles preis leistungsverhältnis haben, auch wenn sie qualitativ ein bisschen abgebaut haben unter der Rigide von Adidas. Ähm, ich habe aber auch mal ein paar Nike oder... Also ich ja, bin da nicht so der, der Markenfetischist. Dementsprechend bin ich da leider nicht als VIP gelistet. Und selbst die hatten ja Schwierigkeiten, den vorgestern zu bekommen. Aber du sagtest gerade schon, also weder Lars noch du wart erfolgreich.
5: Nee, wir haben beide kein Glück gehabt.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Bruder auch angestachelt, äh, da tätig zu werden. Und ähm, seine Frau hat dann, nachdem eigentlich schon zehn Minuten rum waren, hat die das nochmal aktualisiert und äh, hat es dann geschafft, noch einen Schuh zu kaufen. Allerdings nicht in meiner Größe. Also der hat tatsächlich einen bekommen jetzt. ja der keinem passt in der
3: Familie. Also es
1: ist, es ist doch mit einem gewissen Frust irgendwie verbunden gewesen heute Morgen.
3: Ja, mir, mir ging es ja auch so. Ich habe extra noch rechtzeitig einen Adidas-Account angelegt ähm, und habe dann da heute Morgen reingeguckt und habe ganz kurz ähm, um 10 Uhr noch die Größen gesehen und danach war irgendwie alles ausverkauft. Und dann habe ich äh, ungefähr 10 Minuten später nochmal einen Reload gemacht und da waren nochmal drei oder vier Größen da und kaum habe ich sie angeklickt, war sie aber schon wieder ausverkauft. Und dann habe ich sie in und her überlegt und dann dachte ich, so, oh, das war's. Dann habe ich sie in und her überlegt und dann habe ich äh, tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen äh, nachgeguckt und da gab es ein Paar in meiner Größe äh, und ich habe den äh, durchaus sehr netten Verkäufer äh, kurz angeschrieben und äh, das Paar ist jetzt auf dem Weg zu mir über den Zweitmarkt. Und äh, das fand ich ganz cool, also ich kriege jetzt so ein Paar von diesen Schuhen ähm, aber das Ding über Adidas zu kaufen, das ist echt äh, frustrierendes Glücksspiel. Da habe ich echt keinen Bock.
1: Also ich meine, das bei dem anderen Schuh, da gab es ja dieses Raffle und das fand mhm. ich unterm Strich fairer, weil da hatte man halt Losglück oder Lospech, aber hier hat man dann gegen alle Bots irgendwie keine Chance gehabt und äh, das frustriert mich dann letztendlich mehr. Aber Showmi, sag mal, hast du nicht auch 45 ein Drittel? Ja. Weil ich habe heute einen angeschrieben, der diesen, der Größe das hatte und der sagte, er hat es gerade verkauft. Also es kann gut sein, dass du jetzt quasi meine Schuhe hast, um es mal ganz deutlich zu sagen.
3: Ja, das, ist ist so ganz falsch. Das sind ja meine Schuhe. Ach so. <lacht> das, das kann schon durchaus sein. Also ich habe, äh, ich hatte bei eBay geguckt und da war irgendwie wenig zu holen. Dann habe ich die einen bei, bei eBay Kleinanzeigen gesehen, den Menschen angeschrieben und wir waren auch innerhalb von einer Stunde waren wir fertig. Ja, hm. also und ich muss sagen, ähm, su super entspannt, ähm, PayPal mit Käufersturz, Preis war inklusive Versand, wir haben das kurz fünf Minuten über das Handy, war das Thema durch. Und ich habe ihn gefragt, wie er an diese Schuhe gekommen ist und er sagt, naja, er ist halt Icon bei Adidas, der hat die am Dienstag einfach bestellt. Okay. Aber das sind einfach nicht seine Schuhe. Äh, deswegen, ähm, also die, die gefallen ihm nicht, deswegen hat er sie weiterverkauft und ich finde es cool.
1: War es eine hohe Postleitzahl, also ich glaube 8 oder 9er?
3: Boah, das muss ich nachgucken, da fragt sie mich Sachen. Dann ähm, Na, Ist auch egal, also letztendlich, das waren die einzigen, die ich, ich gesehen habe. Ich du mal raus und sag's dir dann. Ja.
1: Ach ja, sonst noch jemand von euch aktiv gewesen diesbezüglich?
6: Ja, ich habe es auch versucht, aber irgendwie zwei Minuten nach zehn gab es nichts mehr. Ich hatte meine Größe, ich lebe ja auf großen Fuß, ich habe ja 49, ein Drittel bei bei Adidas-Schuhen und habe noch gesehen, dass irgendwie fünf waren noch verfügbar und als ich dann in den Warenkorb legen wollte, war alles ausverkauft. Also ich hätte sie gern gehabt, aber naja. Habe auch nochmal bei Kleinanzeigen wie ihr geguckt, aber irgendwie gab es von meiner Größe anscheinend nicht ganz so viele.
3: Ja, ich hatte sogar kurz überlegt, die Amerikaner waren ja deutlich nach uns. Und Ich hatte sogar noch kurz überlegt, bevor ich den, den Menschen über eBay Kleinanzeigen angeschrieben habe, ob ich bei Adidas kommen einfach mitkaufen soll. Hab's dann aber doch gelassen.
1: Ja, ist echt schade, weil die, ich finde, sehr alltagstauglich aussehen und mit dieser Individualisierungsmöglichkeit wirklich mal ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich hätte tatsächlich gern auch mal diesen Schuh ausprobiert. Man soll ja wirklich paradiesisch drauf laufen. Ja, also ich guck mal, wenn ich, wenn ich ihn ich glaube ich, ich, glaub, ich würde mir so 200 Euro als Schmerzgrenze setzen, wenn ich irgendwie mal äh, das Glück haben sollte, ihn noch darunter oder für 200 zu kriegen, würde ich es machen. Darüber hinaus ist aber irgendwann auch dann mal die, die Grenze erreicht.
3: Ja, also das ist auch das, was mir ein ähm, Arbeitskollege sagte. Die Ultra Boost sind die bequemsten Schuhe, die er kennt. Und lustigerweise hat der Verkäufer mir auch geschrieben: äh, Ultra Boost sind ja die äh, die bequemsten Schuhe die er kennt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Ja, ich finde halt die, der Schuh an sich ist
1: so ist ja ein, ein Laufschuh und ich finde so ein Alltags Sneaker den mag ich immer nicht so so gebogen irgendwie. Aber ich meine, wenn man natürlich gut drin läuft, dann sollte einem dann die Optik auch äh, nachrangig letztendlich sein, aber ich bin auch nicht bereit, jetzt, nachdem ich den nicht bekommen habe, 160 Euro für einen normalen Grauen irgendwie dahin zu legen. Aber es kommen ja bald wieder noch äh, neue Sneaker und Lars und Chris haben ja heute schon angeteasert, dass es wohl auch dann wieder bei 43,5 dann welche gibt. Und zwar der ZX, also sozusagen der Schuh, der den ersten, der den ersten gleich, nur halt nicht in scheckig, sondern in einfarbig. Und zwar wird es den in Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz und Grau geben. Und auch jetzt gar nicht allzu lange noch auf sich warten lassen. Werdet ihr da aktiv? Ist das was für euch? Und wenn ja, welche Farbe? Stefan schüttelt den Kopf.
6: Also ich werde es da auf jeden Fall nochmal probieren. Ähm aber ich glaube, ich bleibe klassisch bei schwarz oder grau. Also die anderen Farben, du fällst ja mit, den, mit der Erstauflage schon auf, aber wenn du dann so knallgrüne Schuhe hast, ich glaube, das ist fast noch schlimmer.
3: Ja, aber ich, ich glaube, das ist doch das ist doch der, der, der coole Effekt daran. Also ich muss sagen, so richtig halten sie mich nicht. Ähm, ich würde aber, wenn ich mir ein paar... Äh, zulegen wollen würde und eins kriegt, würde ich wahrscheinlich Rot oder Blau nehmen. Eben weil sie so, so, so knallig sind. Ich finde, der Schwarze ähm, ist ähm, eher langweilig und ähm, ähm, der Graue eher auch und dann der Grüne ist, Grün ist tatsächlich nicht meine Farbe äh, und dann bleibt halt immer so viel Gelbes mehr zu zu, 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 zu ähm, zu grell tatsächlich. Und dann bist du halt bei Rot oder Blau.
5: Ich finde also genau das, was du auch gerade sagst. Wenn ich einen Lego-Schuh kaufe, dann möchte ich, dass er nach Lego aussieht. Und ähm, wenn ich jetzt einen schwarzen oder einen grauen Schuh trage, das ist, irgendwie, das ist mir zu langweilig. Lego ist für mich irgendwie bunt. Und ich habe, ich hab, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich den, äh, ich habe ja diesen anderen Schuh, diesen äh, ersten ZX-8000-Schuh, den bunten, und hab den mal zur Schule angezogen oder in der Schule angezogen und es haben sofort alle gesagt: ey, geil, ein Lego Schuh! Ich glaube, wenn ich mir jetzt so einen Schuh in Schwarz oder Grau kaufe, das fällt kein Menschen auf, glaube ich. Deshalb finde ich auch ganz ehrlich diesen Lego Ultra Boost ziemlich lahm. Der ist ja eigentlich nur weiß. Gut, man kann da jetzt an der Seite so ein paar bunte Dinger reinstecken. Aber gut, ist natürlich alles Geschmackssache. Ne? Aber das fand ich halt an dem anderen Schuh, der ist halt dann wieder nicht so den kann man nicht zu jedem Anlass anziehen, so ne, ist klar, aber da siehst du halt sofort Lego, das fand ich irgendwie cool und das vermisse ich jetzt ein bisschen an den anderen.
6: Wenigstens haben sie bei dir gesagt, coolen Lego-Schuh, mich hat eine Kollegin gefragt, ob ich den Lidl-Schuh gekauft hätte.
1: Ei, <lacht> ja. ja, aber ich habe irgendwie, ich finde Rot, das ist so, das war jetzt ja eine Zeit lang das neue Weiß und das ist aber irgendwie auch schon wieder so ein bisschen drüber, also irgendwie mit Rot kann ich mich nicht mehr so anfreunden, Schwarz ist mir tatsächlich zu, ähm, zu schlicht und eigentlich habe ich viel in Grau. Also das, der würde mir so vom Klamottenstil her am besten passen. Grün habe ich gar nichts, das ist gar nicht meine Farbe. Insofern blieben für mich Gelb, Blau und Grau. Und Thomas, da gebe ich dir schon recht, auch wenn ich den Grauen am schönsten finde, er sieht halt nicht nach Lego aus. Und bei Gelb und Blau, Gelb ist schon so schön schrill. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Kill Bill Schuhe von Essex. Ähm, ist wahrscheinlich auch sehr schmutzanfällig und doch doch sehr scheckig. Ähm, insofern bin ich vielleicht bei Knallblau mal. Also ich habe nichts in der Farbe, habe aber halt viele Jeans und ähm, ja, insofern wahrscheinlich ja, grau oder blau bei mir. Aber ich versuche auch auf jeden Fall dran zu kommen und ähm,
4: ja... Naja, also ich habe ja die auch die, wie wahrscheinlich alle, die ZX-8000, die bunte Version. Ähm, Ziehe ich selten an, aber mag ich. Ähm, Finde ich etwas Außergewöhnliches. Jetzt die einfarbigen, ähm, die wenn ich die jetzt nicht kriegen sollte, da werde ich nicht tot unglücklich.
1: Ja, das können wir, glaube ich, als Schlusswort zu dem Thema so ähm, auf jeden Fall stehen lassen. Beim nächsten Mal wissen wir ja vielleicht schon, wie das dann damit gelaufen ist. Und mal gespannt, wer dann noch schwach wird und sich dann doch für viel Geld noch den heute, den heute verpassten dann holt. Ja, dann ähm, Jonathan, würde ich dich bitten, als Zeremonienmeister mal so einen kleinen äh, Überblick über äh, das Projekt äh, 1000 zu geben. Wir haben eben schon vorfeld kurz überlegt, es müssten jetzt ungefähr zwei Drittel. Der Laufzeit rum sein. Wir werden ja im Sommer auswerten und dann werdet ihr mir ja alle eure Sets dann zuschicken. So habe ich mir das gedacht. Ja,
4: wird wahrscheinlich nicht ganz so laufen. Ähm, aber ähm, nochmal kurz das Wrap-up zum Projekt 1000. Was haben wir da gemacht? Wir hatten einen Einkaufszeitraum von einem Monat. Ähm, das war dann, ging dann bis äh, in den ähm, August rein. Und jeder äh, der im Team, der mitmachen wollte, also Robert und Thomas haben da ja noch nicht mitmachen können äh, zu dem Zeitpunkt, aber jeder dem Team, der mitmachen wollte, Durfte halt 1000 Euro virtuell investieren in Lego-Sets. Ähm und äh, entsprechend äh, Online-Preise äh, als günstigste Preise annehmen. Ähm, und von jedem Set konnte man maximal drei Stück ins Portfolio packen und äh, jeder musste aus fünf verschiedenen Themengebieten Set, äh, Sets auswählen. Und die Idee ist dann halt zu schauen, wie sich diese Portfo unterschiedlichen Portfolios, wir haben ja insgesamt sechs Portfolios dann, ähm, die wir vergleichen können, entwickeln über die Zeit. Und ähm, ich kann jetzt, äh, denke ich, schon mal sagen, ähm, dass sich die Portfolios tatsächlich auch jetzt schon ähm, doch stark auseinanderentwickelt haben. Ähm, also fangen wir mal beim letzten Platz an, äh, mit Abstand am schlechtesten performt, ähm, Hat Trommelwirbel ähm, das Portfolio von Stefan bisher?
2: Ja, oh. Stefan?
4: Ähm, du hast äh, 1.000 Euro investiert und nach den aktuellen Ebay-Verkäufen, also ich habe geschaut, äh, wie, verkauft sich, wie verkaufen sich die Sets bei Ebay ähm, anhand der Preistendenz und anhand der wirklichen durchgeführten Verkäufe, während, äh, hätten deine Sets, die du gekauft hast, jetzt aktuell einen Wert von 1.212 Euro. Das entspricht einer Wertsteigerung von mageren 121%. Prozent. Das ist natürlich alles andere als optimal. Ich werde jetzt in
2: den allerdings, Keller gehen.
4: Allerdings, allerdings <lacht> muss man an der Stelle zumindest anmerken, dass 44% von deinem eingesetzten Kapital, also 440 Euro, sind auf Sets entfallen, die aktuell noch regulär zu kaufen sind, also noch nicht end of life. Also fast die Hälfte. Ähm, dein, größter, dein, dein das Set, das sich bei dir am schlechtesten entwickelt hat, ähm, ist der Stunt Racer. Den kannst du nämlich aktuell billiger kaufen, als du ihn dir damals in den Warenkorb gepackt hast, im Schnitt bei Ebay. Ähm, gut war bei dir der War Machine Buster. Der hat sich fast verdoppelt im Vergleich zu deinem Einkaufspreis. Ähm, allerdings hast du davon, wie von den allermeisten Sachen, auch nur eins in den Warenkorb gelegt. Also hat sich es auch nicht so groß ausgewirkt. Das ist äh, der Platz 6, der Platz 5, äh, nur unwesentlich be besser und äh, deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass deine Theorie aufgeht, Michael. Was? Das kann nicht wahr sein. Bist du ähm, mit äh, 1.241 Euro, ei, ei. also 124% äh, Prozent Wertsteigerung. Das ist auch nicht so, so, so pralle. Und bei dir kommt halt dazu, dass bei dir nur, nur 37% in Sets geflossen sind, ähm, die, die äh, noch nicht End-of-Life sind. Also das heißt, ähm, die Sets, die End-of-Life sind, haben sich noch ein Ticken schlechter entwickelt. Ähm, ein Set, das noch nicht End-of-Life ist und das kein Wertzuwachs ge gebracht hat bei dir, ähm, ist das Central Perk Set, das ist aktuell auch noch zu günstiger zu bekommen im Schnitt auf eBay als als dein Einkaufspreis ähm, und dein bestes Investment bisher ähm, ist tatsächlich das äh, City Restaurant äh, Lake City Restaurant von Lego Friends ähm, das ist zwar auch noch nicht beim UVP aber es war halt einfach sehr günstig im Einkaufspreis aber hast du nicht habe ich hat das
1: deiner nicht irgendwie schon ein bisschen zugelegt
4: das Diner hat, hat, hat zugelegt, aber prozentual ähm, nicht, ganz, nicht ganz so viel wie, äh, wie, wie das äh, City-Restaurant. Das City-Restaurant hast du für 28 eingekauft und kannst du für 45 im Schnitt bei Ebay verkaufen und das Diner da hast du halt die UVP bezahlt und das ist jetzt schon ein bisschen über 200. Das ist ein Zuwachs von, von ja, 140 bis 150 Prozent. Ähm, ist nicht schlecht. Ähm, ist, ist, ist kein Lowlight, sag wir es mal so. Hm.
1: Jetzt bin ich schon ein bisschen desillusioniert, aber... Ich auf
4: dem ja, letzten. du hast du ja. hast du hast halt auch das Problem, ähm, dass, dass, wir, dass, wir dass wir die meisten haben, nämlich dass da Sets dabei sind, wo wir alle fest davon ausgegangen sind, die gehen aber end of life ähm, und die sind aber dann halt nicht end of life gegangen. Äh, die, zum Beispiel die Gruppe bei dir ist auch die große Halle von Hogwarts, ähm, die hat da halt einfach auch reingehauen. Ja. Ähm, der Lars ist dann auf, auf Platz 4 also auch nicht so berühmt ähm, ja, und äh, bewegt sich auch in dem Bereich äh, wie, wie Michael und Stefan äh, ist bei 1303 Euro das Portfolio ähm, der hat äh, wie gesagt auch das Problem dass er ein paar Sets drin hat die nicht end of life sind und äh, bei ihm ist es tatsächlich so dass mehr wie die Hälfte von, sein, von seinem Kapital in Sets geflossen sind die aktuell noch äh, regulär zu kaufen sind beispielsweise die zwei beiden Baumhäuser, die einfach teuer sind, die aber halt auch verlängert wurden von Lego. Aber auch der Land Rover Defender, der hat jetzt auch noch keinen Wertzuwachs in der Zwischenzeit erfahren. Gut entwickelt, bei Lars hat sich tatsächlich Ariels Unterwasserkonzert mit 184%. Prozent. Wer hätte es gedacht?
2: Ein, ein großartiges Set. <lacht>
4: Ja, ähm, ich, ich selber äh, bin bin dann auf Platz 3 äh, tatsächlich mit 1.437,86 Euro, also 144 Prozent. Ähm, mein mein, von meinem eingesetzten Kapital ist auch 40% entfällt auf Sets, die aktuell noch zu haben sind und das sind im Wesentlichen tatsächlich die beiden Harry Potter Sets Peitschende Weide und große äh, Halle, die sich einfach werttechnisch äh, nicht weiterentwickelt haben, da sie noch regulär zu kaufen sind. Ähm, ich bin mir sicher, das würde anders aussehen, wenn Lego da nicht äh, unser Projekt 1000 äh, versucht zu sabotieren. Durch diese Entscheidung, dieses Zeug länger am, am Markt äh, zu halten. Äh, bei mir hat sich ein Set phänomenal entwickelt und das habe ich mir gedacht, aber ich war der Einzige, der es mir gedacht habe, und zwar die große Steinebox von Duplo. <lacht> Glaubt es oder, oder nicht, aber die habe ich sehr günstig bekommen und da habe ich jetzt Rendite von 380% drauf. Die geht nämlich bei eBay mittlerweile für, für 50 Euro weg. Nicht schlecht warum auch immer. Ähm, dann auf Platz zwei äh, ist dann der Daniel, der jetzt ja heute auch nicht äh, im, im, im Call ist, also Grüße an Daniel, ähm, der kommt aber immerhin auf stolze 1622 Euro, also 162 Prozent. Das ist schon ordentlich. 30% von seinem eingesetzten Kapital ist im Moment noch, entfällt noch auf Sets, die noch regulär zu kaufen sind. Das ist weniger als, als, als bei, bei uns anderen. Aber er hat natürlich auch sich die große Halle von Hogwarts reingepackt, die, 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 die relativ stagniert. Sein bestes Set ist dieses DC-Set Batwing und Riddler überfall das hat er günstig bekommen und da ist jetzt der Ebay-Durchschnittsverkaufwert 254 Prozent höher als sein Einkaufspreis. Das ist also auch ordentlich. Dann ist mir tatsächlich in seinem Portfolio noch eine Besonderheit aufgefallen, die ich die Microfighter-Anomalie genannt habe. Also ähm, er hat ja als einziger Star-Wars-Sets in sein Portfolio gepackt und zwar zwei Microfighter-Sets, die ich persönlich ja wirklich nicht gut finde als Investment, also so, so grundsätzlich nicht. Ich habe den auch ein paar Mal gekauft und die habe ich immer noch äh, und die will auch keiner. Und entsprechend hat sich dann seiner Abu Starfighter, den er für 5 Euro irgendwas eingekauft hat, also eigentlich auch quasi nicht den Wert verändert. Kriegt jetzt vielleicht 6 Euro bei Ebay. Ähm, aber der sif Infiltrator, den er sich auch ins Portfolio gepackt hat, der ist aus welchen Gründen auch immer relativ teuer geworden. Da hat er nämlich 240% Rendite mittlerweile drauf. Überraschend fand ich das. Also hätte ich nicht gedacht, dass man mit, dass man mit so einem Star Wars Microfighter Set tatsächlich auch Geld verdienen kann.
2: Ja, da ist ja, da ist ja der Darth Maul drin in diesem Set. Ja. Und äh, der, der war tatsächlich sehr berühmt, unter Anführungszeichen. Also den, während der, der Microfighter als Ganzes schon um, um 5 Euro, um 4 Euro oder im günstigsten Fall, wo ich ihn mal kaufen durfte, um 3 Euro auf diversen Kabeltischen lag, äh, war die Einzelfigur immer um einen Zehner herum. Und äh, ich habe das Ding dann irgendwann mal zerlegt, das 40 Stück oder so davon, und davon gingen wenige Tage später alle 40 nach Amerika. Also da, da gibt es definitiv einen Markt äh, dafür. Und der, der hatte tatsächlich eine Microfighter-Anomalie. Aber von den anderen geht es mir genauso wie dir. Also ich habe von dem einen habe ich 50, 60 verkauft und von den anderen äh, 100 äh, Sorten, die ich noch habe, keine Ahnung, vier. Irgend sowas. Ja, ja die, 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 die,
4: die wirst du auch nicht los. <lacht> zu <lacht> so vernünftigen Konditionen. Also ich, ich bin mir beim,
2: beim Aktuellen noch nicht ganz sicher, beim, beim Herrn Solo. Äh, die, die 75, keine Ahnung, 2,98, 2,97, der, der könnte eventuell was werden, aber ja, der Darth Maul ist natürlich was anderes als der 47. Herrn Solo.
4: Also ich, ich fange jetzt demnächst an, die Microfighter, die ich noch im Keller habe, meinen Kindern zum Spielen zu geben. <lacht> <lacht> Dann sind sie nämlich weg. Gut, ähm, dann aber Ehre, wem Ehre gebührt, äh, weit, weit vorne äh, auf Platz 1 äh, in der Wertentwicklung ist der Shomi. also ähm, Christian, herzlichen Glückwunsch, äh, du führst quasi uneinholbar. Ähm, dein äh, Lego Depot, das du für 1.000 Euro eingekauft hast, hat jetzt schon einen Wert von 1.904 Euro, ähm, das heißt 190% Prozent äh, Wertentwicklung nach nicht mal einem Jahr. Du hast von uns allen am wenigsten Kapital gebunden an, äh, auf, auf Sets, die noch regulär zu halten sind, nämlich nur 28 Prozent und das ist bei dir genauso die große Halle aber die kann sich ja noch entwickeln. Ähm, aber du hast natürlich mit äh, diesem Ninjago-Set, das du da zur UVP noch irgendwo geschossen hast, äh, das kein anderer wahrgenommen hat, dieses Kilo-gegen-Samurai-Set mit der beliebten Big Fig, da hast du natürlich ein absolutes Brett am Start, da hast du über 300% Wertentwicklung. Ähm, also den geht für über 150, über 150 Euro weg. Ähm, aber selbst wenn man das rausrechnen würde, würdest du noch führen. Also auch deine anderen äh, Picks, die waren gut, zum Beispiel der Coles, Coles Powerbohrer, ähm, den du für unter 40 Euro eingekauft hast, er hat sich super entwickelt, der ist jetzt fast ein Hunderter wert, ähm, die Mutter der Drachen ähm, hat sich verdoppelt äh, fast, ähm, also die Ninjago-Sätze, die du dir reingepackt hast, die... die ähm, Sage ich mal, performen hervorragend. Auch dieses eine Minecraft-Set, äh, dieses Nether-Portal, äh, hat sich fantastisch entwickelt mit 270 Prozent. Also, das ist schon beeindruckend zu sehen, äh, wie die Sets, die du da drin hast, performen.
3: Äh, das, danke. Ich bin ja so ein bisschen still für mich hin. Das ist echt, echt krass. Ähm, ich habe da auch schon ganz lange nicht mehr reingeguckt, aber eben mal kurz ein paar Sachen gecheckt. Und ähm, ich kann es immer nur wiederholen, Niliago ist der heiße Scheißleute. So ist es. Also,
1: also ich muss in der Tat, äh, auch wenn ich immer noch glaube, dass ich auf den letzten Metern euch alle noch äh, überholen werde, äh, dass, dass es eben nicht diese klassischen großen exklusiv sind, die hier am besten performt haben, äh, sondern dann tatsächlich doch eher, sag ich mal, spielorientierte Sets. Also das... Ähm, ja, muss man mal vielleicht so ein bisschen sacken lassen. Also das, ähm, ja, das ist, ist, finde ich nicht uninteressant. Also Lars kann sich ja vielleicht auch beim nächsten Podcast nochmal so ein bisschen zu dem Zwischenstand äußern und da auch nochmal so ein paar ähm, ja, Ideen vielleicht ableiten, was, was die Erkenntnisse jetzt aktuell dann für die Einkäufe bringen. Aber ja, ich ich glaube, den Jago steht nicht unmittelbar im Fokus von Investoren und ähm, trotzdem werden dafür letztendlich horrende Preise gezahlt. Also, ich glaube nicht, dass das alles nur Eltern sind von Kindern, die die Sets äh, verpasst haben, als sie noch bei Müller zuhauf lagen. Also, das ist. Müsste man, mal, müsste man mal tiefgreifender untersuchen.
4: Vor allem halt die Drachen, gell? die innerhalb von kürzester Zeit echt absurde Preise entwickeln. Also ich habe das Mutter der, der Drachen-Set, habe ich bei El Corte zu, zu Unter-UVP gekauft und zwei Tage später fürs Doppelte geflippt.
3: Mhm. Also ich, ich glaube ja tatsächlich, äh, in meinem ninjago ja Zehnjähriges. Wenn man sich anguckt, ich bin ja noch dabei, die Sammlung zu komplettieren. Wenn man sich anguckt, was ähm, so Sets aus der ersten und zweiten Wave. Ähm, selbst Legacy, gerade dieser power Powerbohrer ist ein Legacy-Set. Also es ist schon ein Re-Release, aber da ist halt so eine große baubare Figur drin, vier Minifiguren und halt ein cooles Fahrzeug. Ähm, und das war halt noch günstig zu kriegen, äh, kurz vor UVP, weil ich selber erst gekauft hatte ein paar Tage vorher. Ähm, und ich glaube, viele Leute die als Kinder mit Ninjago gespielt haben, kommen langsam in das Alter, wo sie, wenn sie noch dabei sind oder wenn sie es cool finden, sich anfangen, die alten Sets zusammenzubauen. Ich kenne das ja von meiner, von meiner Classic Space äh, äh, Kiste. Ähm, wenn ich immer noch mal, also ich habe noch so das eine oder andere Classic Space Set, das mir fehlt und hin und wieder äh, versuche ich es auf Ebay zu jagen, aber so richtig Spaß macht keinen weil ich muss schon äh, mindestens 200 Euro für anlegen und da zucke ich schon ordentlich, weil das sind ja meistens nur so 300 Teile oder sowas. Also es ist schon richtig Geld äh, für wenig Material eigentlich. Und äh, ich glaube, in den Iago wird es genauso gehen. Viele, viele Leute sind damit groß geworden als äh, kleinere Kinder oder in ihrer Jugend. Und die sind jetzt demnächst Mitte, Ende 20. bin ich, äh, ich glaube, dass, die werden jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Ding wie jetzt die Mutter der Drachen ähm, oder auch Kilo, dass die irgendwann mal jenseits der 200 Euro landen, aber die werden alle stabil das Doppelte mindestens ihrer UVP bringen, ganz easy.
4: Ja, kann man nicht viel gegen sagen, weil sehen wir jetzt da hier, äh, sage ich mal, in der Zwischenauswertung von dem Projekt 1000 auch, ähm, Insgesamt äh, denke ich mal, dass da noch äh, Potenzial schlummert in allen unseren Depots, äh, weil, wir, weil halt ein großer Anteil äh, unserer Einkäufe in Sets tatsächlich auch geflossen sind, die einfach schlichtweg dann doch nicht vom Markt gegangen sind. Ähm, ich, ich, ich denke mal, es war sicherlich kein Fehler, sich die große Halle äh, ins Portfolio zu packen, äh, zumindest mal äh, long term. Von daher bin ich da gespannt, äh, wie sich in den nächsten Monaten äh, das, äh, die Portfolio Folios entwickeln werden, auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass wir den Shomi noch abfangen können werden, äh, im Gegensatz zu Michael. Ähm, aber gut, wir werden sehen und ähm, ja, dann wir werden sicherlich eine komplette Auswertung machen nach dem einen Jahr dann äh, und nochmal genau drauf gucken, ähm, wo wir stehen, wie, sich, wie die einzelnen äh, Sets und die Depots sich insgesamt entwickelt haben. Ähm, da machen wir dann, denke ich, eine Sonderfolge noch mal. Auf jeden Fall.
1: Also Jonathan, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Wir haben ja im Prinzip erst heute Morgen, glaube ich, in unserem Chat überlegt, ob wir das heute noch mit reinnehmen und das muss man auch an der Stelle mal würdigen, das, was du hier so locker flockig aufgezählt hast, hast du alles heute noch ausgerechnet und gemacht und getan. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich, ich finde, wir sollten das auch, also wir haben es ja wirklich auf ein Jahr angelegt und unser interner Wettbewerb gilt ja auch für dieses eine Jahr und ja, natürlich glaube ich, dass Xiaomi da das Ding nicht mehr zu nehmen ist. Aber ähm, ich hoffe ja, dass, dass wir auch nächstes Jahr noch in dieser Runde zusammenkommen. Und ich glaube, das wäre auch spannend zu sehen, wie es dann mal nach zwei oder drei Jahren aussieht, äh, was dann sozusagen long-term, ähm, also weil Xiaomi ja eben meinte, die werden jetzt irgendwann nicht über 200 steigen. Ähm, also ich ja, also ich, ich glaube, es gibt aber durchaus Sets, die wir gekauft haben, die, die, mehr, die sich mehr als verdoppeln. Und das ist dann, glaube ich, ähm, also... Sollten wir uns so als Excel-Tabelle einfach weiter ähm, dann auch, wenn wir das Projekt ausgewertet haben, nicht, nicht verwerfen, sondern da vielleicht immer nochmal einen Blick drauf werfen?
4: Ja, ich, ich gehe auch schon davon aus, dass wir äh, dann auch noch eine Runde zwei haben werden, also hoffentlich äh, von dem Projekt 1000. <lacht> ähm, ich finde, jeder äh, von, von uns äh, hat die Chance verdient, äh, auch der Stefan, der ganz abgeschlagen letztlich, es
3: äh, <lacht> <lacht> besser zu machen. <lacht> Also ich bin jederzeit bei der zweiten Runde dabei. Gut.
1: Ja, ach, beim Stefan geht gleich die Bestellung ein für die Dots. Wahrscheinlich, wenn das hier live geht äh, mit unserem Podcast. Der erste, der ist, die Leute, die schaden schon äh, mit den Hufen, die korallenfarbenen äh, Dots äh, zu bestellen. Und dann, dann ja, der, ja über unsere dezenten Gewinne hier.
2: Aber es kann dafür so dafür kann ausstellen. ich euch das Geheimnis verraten, wer die... Uh, wer die damals im Podcast von, von uh, Lars erwähnten uh, 49 Hosen von Goofy aus Tschechien gekauft hat. Das war <lacht> nämlich ich. <lacht> und die das 30, die es Auswertung jetzt gibt, die kommen auch von mir.
6: Sehen, ne? <lacht> <lacht> Bitte was? ist ganz gut, die Auswertung hier in Bild und Ton zu sehen. Uh, so ein bisschen unten links bei mir der Michael mit Ernüchterung und der Shomi grinst von Anfang an. <lacht> also ja nur der Nein, Tod ich, ich, könnte, ich
3: könnte ja sagen, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, aber es hat ja keiner auf mich gehört <lacht> Aber ich meine, wenn jetzt ähm, je nachdem,
1: wie es jetzt mit Projekt 100 auch weitergeht ich finde schon, dass wir das so als Teamwettkampf ja auch irgendwie noch ausbauen können, also dass wir uns dann, also wir können gerne da auch eine Runde zwei in, unter exakt gleichen Bedingungen machen, aber wir können es ja auch nochmal dann uns Gedanken machen, ob wir so ein bisschen modifizieren, dass wir vielleicht sagen, wir machen ein, äh, äh, ein fiktives, was weiß ich, Minifigurenprojekt, projekt dass wir sagen, äh, jeder, kau oder jeder hat ein Minifiguren-Kontingent, das er dann füllen kann oder, also dass wir das noch irgendwie so ein bisschen spezifizieren, auswerten und so weiter und äh, wir müssen auf jeden Fall irgendeine, also ich glaube, bei Robert war es ja tatsächlich einfach, dass da Robert, du warst noch nicht dabei zu dem Zeitpunkt, oder? Oder wolltest du nicht? Ich, bin ich weiß nur, dass Thomas schon dabei hätte sein können, es aber verabscheut hat und wir müssen irgendeinen Modus finden, dass Thomas dann auch Blut leckt. Ja, ver verabscheut <lacht> ist das
5: falsche Wort. Ich wollte <lacht> mich einfach nicht mit euch messen. Ihr wart ja schon so lange irgendwie hier dabei im Game und ich war ja, ja ganz aber, neu. Aber jetzt,
4: jetzt, wo du weißt, dass, 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 hier, dass wir auch nicht so doll performen teilweise. Ja,
5: verliert man <lacht> ein bisschen den Respekt. Ja.
4: <lacht> nee, ich war noch nicht dabei, aber wenn ich das
6: hier so sehe, dann äh, die zweite Runde nehme ich mit.
5: Ja, ich hätte da auch Lust drauf. Ich würde da auch mitmachen, obwohl ich ja wirklich weit entfernt vom Investment irgendwie tätig bin. Aber einfach äh, just for fun, so ein fiktives Konto, ähm, ja, hätte ich schon mal Lust drauf.
1: Ja, das äh, klingt nach einer Zusage. Ja, gespannt. Dann, also wie gesagt, Jonathan, nochmal ganz, ganz vielen Dank für die Mühe. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, ein klassisches News-Thema. Und weil wir jetzt auch schon ähm, recht lange geplaudert haben und ich ähm, vielleicht wir so ein bisschen straffen an der Stelle, ähm, ich hatte die Minifiguren als nächstes Thema jetzt vorgesehen. Und damit nicht zu allen Unterpunkten alle Leute wieder die Runde machen, habe ich mir gedacht, dass vielleicht jeder einfach was zum Thema aktuelle Minifigurenentwicklung sagen kann und dann je nach eigener Schwerpunktlegung vielleicht äh, den Fokus dann auf das legt, was, was ihn da am meisten interessiert. Ähm, wir hätten natürlich aktuell die äh, Looney Tunes-Minifiguren, die in den Startlöchern stehen. Da haben der Lars und auch der Chris und der Lars ja heute schon relativ intensiv drüber gesprochen, aber wir haben als Team noch nicht drüber gesprochen. Dann haben wir ja erste Vermutungen, um was sich die Marvel-Minifiguren drehen werden. Das steht ja im Kontext der Disney-Plus-Serien. Und dann hätten wir noch ähm, die, ich glaube in der vergangenen Woche veröffentlichten ersten ähm, Bilder der äh, goldenen Jubiläums Harry Potter-Minifiguren. Zumindest die sechs, die jetzt schon ich weiß gar nicht, ob es gespoilert war oder ob es sogar schon teilweise offizielle Bilder waren. Also da haben wir ja zumindest sechs Figuren gesehen, ohne weitere Infos darüber zu bekommen. Also das wäre so dieser minifiguren block und da kann ja vielleicht einfach jeder mal so sich was rauspicken, was ihn besonders interessiert oder auch sagen, wenn irgendwas so völlig äh, ja, an jemandem vorbeigeht.
5: Vielleicht mache ich mal den Anfang. Ich, ähm, das sind übrigens offizielle Bilder von den Harry Potter-Figuren tatsächlich. Also, Lego hat das ähm, veröffentlicht und ähm, äh, ja, spricht mich irgendwie nicht besonders an. Ich bin aber auch kein Potterhead. Ähm, ich weiß nur, dass viel irgendwie darüber gerätselt wurde, warum gerade diese sechs Figuren ausgewählt wurden. Also, da ist ja, also, es fehlt ja zum Beispiel erstmal ein Dumbledore. Was für viele irgendwie überraschend war, wobei ich mir da vorstellen kann, da gibt es dann wahrscheinlich nochmal ein großes D2C-Set, wo sie den dann irgendwie reinpacken, wie den Meister Wu bei Ninjago. Und viele haben über den Kürbel gerätselt. Ich kann mir das so erklären, das ist die erste Minifigur gewesen ever, die ein Wendegesicht hatte bei Lego. Und ähm, vielleicht ist das einfach so eine Hommage. Da haben die irgendwie viel Minifiguren geschichte geschrieben. Deswegen haben sie den dann nochmal mit reingepackt. Der hat ja auf der Rückseite halt diesen, diese Fratze von Voldemort. Ne? Und das war halt die erste Figur überhaupt, die beidseitig bedruckt ist. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, weil das ist eigentlich ein ziemlich unbedeutender Charakter. Tritt nur in einem Film auf. Ja, ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob wir dazu nochmal irgendwelche offiziellen Infos bekommen. Auf die duni Tunes freue ich mich riesig. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute äh, Minifiguren-Serie. Ähm, ich glaube, die wird sehr erfolgreich. Ich glaube, die wird gut gehen. Ähm, ja, Lars hat ja schon viel dazu gesagt, muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Chris auch. Ähm, ähm, ich finde den Koyoten fantastisch, ich finde den Tasmanischen Teufel fantastisch, äh, ich finde auch Silvester fantastisch. Also ich will die alle zwölf haben. Ich weiß nicht, warum die Leute alle diese Käsecken so abfeiern. Äh, also bei der ähm, Speedy Gonzales sind ja jetzt diese bedruckten Käsecken dabei. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, Chris hat ja gesagt, die können sich mal in Richtung 1 Euro entwickeln irgendwann. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich so ist. Ja Und bezogen auf die Marvel-Figuren, ich glaube, da können wir wirklich nur spekulieren. Ne? Was wir wissen ist, dass das wahrscheinlich auf den neuen Disney-Plus-Serien basiert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Figur von Wanda sehen, wir werden eine Figur von Vision sehen, von Agatha, wir werden von Falcon eine Figur sehen, von, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser Winter Soldier Buck heißt, glaube ich, ne? Uh, What if uh, auf der Serie werden wahrscheinlich noch einige Figuren basieren? Marvel ist halt, da gibt es einfach schon so unfassbar viele Figuren. Ne? Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt den 40. Iron Man brauchen. Keine Ahnung. Also, da habe ich irgendwie noch so gar keine Erwartung irgendwie. Aber Looney Tunes finde ich großartig. Freue mich drauf. Und ihr?
2: Ja, also, Looney Tunes, uh, ich hätte die auch gerne alle. Ähm. Um ich habe zum Glück auch welche vorbestellt. Also ich, ich, äh, das sollte ja jetzt linear verteilt sein. Das heißt, in den Boxen sollte das ja hoffentlich passen. Äh, die mag ich zu den Marvel-Figuren. Sehe ich das genauso wie du. Äh, ich brauche keine Ironmans und Co. mehr. Da, davon gibt es jetzt, äh, denke ich mal, genug. Und ja, die goldenen Figuren, ich finde die cool. Die 20-Jahre-Figuren äh, von Star Wars gingen ja auch alle wirklich sehr gut, mit Ausnahme von ähm, Han Solo, glaube ich, oder ist es Skywalker? Von, von irgendeinem habe ich noch ganz viel. Aber alle anderen gingen ja wirklich sehr, sehr gut und das wird in dem Fall nicht anders sein.
3: Mhm. Ich habe ja als äh, die ersten ganz, ganz äh, verschwommenen Bilder der goldenen, die Iago-Figuren gesehen haben, sah man da ja einen 20-Jahre-Aufdruck hinten drauf, glaube ich. Äh, und ich dachte, ach, oh Gott, muss das sein und hässlich und überhaupt. Ähm, die, off die offiziellen Bilder finde ich jetzt ziemlich cool. Ähm, natürlich frage ich mich, äh, wie es zu der Zusammenstellung kam, weil natürlich, äh, ich glaube, jeder hat da ein paar andere Favoriten und äh, ich glaube, niemand hätte Professor Gribble da drin gesehen. Ähm, aber so ist halt jetzt. Ich kann mir auch vorstellen, das werden nachher zehn oder zwölf Figuren äh, und nicht nur sechs. Äh, deswegen haben sie noch ein bisschen Platz, um noch ein bisschen was aufzufüllen. Ähm, und ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, wie sie die auf die Sets verteilen. Ich bin gespannt, wie, wie aufwendig es wird, die zu kriegen. Ich bin auch äh, gespannt, ob sie ähnlich wie bei den iago figuren da noch so nochmal eine, so eine spezielle äh, Rundfliese zupacken und noch so einen äh, speziellen quasi Sockel, den man dazu bauen kann oder ob es tatsächlich, wie auf den Bildern, so eine Perlgold-Baseplay, äh, also Perlgold-Blade äh, sein wird, auf denen die stehen. Muss man mal gucken. Generell glaube ich, äh, Harry Potter wird noch sehr coole Sets diesen Sommer äh, für uns bringen, weil die vier äh, Klassenzimmer waren ja mehr so zum Aufwärmen. Richtung, Richtung Juni und August geht es da, glaube ich, ins Eingemachte. Und ähm, da freue ich mich wirklich drauf. Und auch was die Looney Tunes betrifft, ich glaube, wir hatten das mal in der, in der Folge vor ein paar Monaten, ähm, da war ich überhaupt nicht so richtig äh, Feuer und Flamme für die, für die Figuren. Jetzt, wo ich sie gesehen habe, finde ich sie mega. Ich kann mir zwar nach wie vor nicht vorstellen, wie dieses eine äh, D2C-Set aussehen soll, das ja ganz offensichtlich aus dem Space Jam 2-Setting kommen wird. Ähm, das muss man mal abwarten. Ich bin auch kein Freund von diesen Einmalsets, also auch äh, ähm, jetzt sowas wie, wie Stranger Things hat sich bisher bei mir nicht eingefunden, weil ich, äh, wenn ich an Sammeln denke, gerne Serien habe und dann hätte ich gerne mehr als ein Gebäude oder mehr als ein Set. Aber die Minifiguren finde ich super, die muss ich mir auch holen.
6: Dann steige ich doch nochmal ein. Ähm, bei den Harry Potter Figuren, der Schumi hat es gerade schon gesagt, mit diesem Aufdruck, dass hat mich auch so ein bisschen gestört. Ich bin aber auch nicht so der große Harry Potter Fan. Ich werde mir das einfach mal anschauen, wenn es soweit ist. Bei Marvel bin ich eigentlich komplett raus, aber da habe ich auch so die ähnlichen Gedanken. Da gibt es, glaube ich, schon so viel. Also weiß nicht, ob das so erfolgreich sein wird, aber bei den Looney Tunes bin ich Feuer und Flamme da. Also da bin ich voll dabei. Die hole ich mir auf jeden Fall alle mal. Und äh, ich glaube, der Shomi hat schon äh, intern in der Runde mal gesagt, was er äh, mit diesem D2C-Set, was er dazu meint. Ähm, ich als Basketballer äh, feiere das natürlich, dass da ein Space Jam Set kommt und auch ähm, ähm, Lola Bunny heißt sie, glaube ich. Ist ja schon als Basketballerin so ein bisschen dabei. Die einzige Figur, die ich nicht mehr so präsent hatte, äh, ich habe die Serie früher als Kind geguckt, ist die Freundin von Miss Piggy. Also äh, Von Miss Piggy, sage ich schon. Von äh, Schweinchen Dick. Ähm, also die kann ich so gar nicht irgendwie einordnen und ich, da muss ich noch mal ein bisschen Recherche betreiben, was die da so zu tun hat in der Serie. Aber vielleicht weiß das auch einer von euch.
5: Petunia heißt sie. Die... Ah ja. Aber konnte ich auch nichts mit anfangen. Also das ist auch die Figur, die man am wenigsten von allen gesagt hat. Petunia Pick. Oh,
3: keine ja. Ahnung. Vielleicht hat sie eine Rolle im Film und dann ist sie gut zur
5: Serie. <lacht> Wäre hab... übrigens witzig, wenn der Film jetzt noch mal verschoben würde. Ich weiß es nicht. Also Minions haben sie ja glaube ich jetzt auf 2022 verschoben. Ich weiß gar nicht, ob der Space Jam Film jetzt tatsächlich kommt oder nicht. Bin da nicht auf dem Laufenden, aber das wäre ja dann nicht das erste Mal, dass Lego jetzt ein Set oder irgendwelche Artikel dazu veröffentlichen würde, lange bevor der Film in die Kinos kommt.
1: Mal gucken. Dann Jonathan, deine Meinung? zu den verschiedenen... Ja,
4: also Minifiguren ist jetzt nicht so mein Thema. Ähm, ich ich finde ich find die alle schön gemacht. Ähm, bin jetzt aber auch kein Fan von der Looney Tunes Geschichte. Ähm, von dem her ähm, schaue ich mir es an, aber ich werde mir die jetzt nicht holen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich mir die Marvel-Miniserie holen werde, obwohl ich die Marvel-Serien wirklich mag also zumindest das, was bisher veröffentlicht wurde, ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, da bin ich zu wenig äh, zu wenig auf Minifiguren fixiert, um, um da jetzt äh, das Sammeln anzufangen.
1: Ja, das geht mir da ähnlich, also ich habe kein Disney Plus und es wäre auch, sage ich jetzt mal, nicht mein erster äh, Bezahldienst, den ich anvisieren würde, insofern wenn sich die Serie an speziellen, also wenn sich die Minifiguren-Serie an speziellen Filmserien äh, orientiert, die nicht der breiten Masse zugänglich sind, ähm, ja, äh, ist da kein Willhaben-Faktor. Ähm, bei den Looney Tunes bin ich, glaube ich, der einzige von euch, der das, oder Jonathan ja auch nur in Ansätzen, äh, irgendwie sympathisch findet. Also ich, nee, das war immer, wenn man früher als Kind, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt beim letzten Mal oder vielleicht habe ich es auch intern gesagt, fernab des Publikums, wenn man früher Fernsehzeit hatte und dann, wenn man Fernsehen gucken wollte oder durfte, kam nichts Gutes und dann liefen dann die Looney Tunes, dann hat man die geschaut, weil man jetzt nicht von seiner Fernsehzeit irgendwie abweichen wollte, aber da habe ich mich immer mit Abstand am wenigsten gefreut, wenn das kam. Ich fand das nicht witzig, ich fand das immer dumm, ich fand die Charaktere blöd, also wirklich. Ähm, musste jetzt aber dann zugestehen, dass die Figuren ganz gut gemacht sind. Also sie treffen ihre, ihre Vorbilder schon ganz, ganz toll. Ähm, wir können ja intern nochmal sprechen, also wenn einer sich eine Box kauft und hat ein Set, einen, einen Set übrig oder so, würde ich nochmal drüber nachdenken, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt versuche, Einzelne zu bekommen oder was ich mir jetzt schon gar nicht hier irgendwie in die Vitrine stellen würde. Also lässt mich kalt dafür dann Harry Potter... Äh, lässt mich dann umso mehr äh, erfreuen. Ähm, und zwar könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei den sechs dann nicht bleiben wird und dass mehr als nur der gute Dumbledore vielleicht noch ergänzt wird. Es kamen ja die Tage mal so Gerüchte um von irgendeinem Polybag noch oder von einem, von einem großen Set. Also ich denke, da kann man generell gespannt sein, was da überhaupt an Sets kommt. Und ich könnte mir das so ähnlich vorstellen wie jetzt die goldenen Ninjas, dass man halt dann alle Sets kaufen muss. Aber da ich bei der Wizarding World sowieso alles äh, einmal zum Bauen und einmal zum Sammeln auch kaufe, ähm, werde ich die dann wahrscheinlich auch alle irgendwie bekommen. Ob ich sie jetzt separat mir hier ausstelle oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, die will ich auf jeden Fall haben. Und das finde ich auf jeden Fall eine schöne, Schöne ähm, Reminiszenz dann ähm, auch für das Jubiläum. Okay, ich denke, die andere oder andere Minifigur, Thomas, wird mit Sicherheit dann auch in deinem montaglichen Fokus landen. Also
5: Irgendwann bestimmt.
1: Ist es denn noch so, ähm, du hattest ja irgendwann mal aufgerufen für weitere... Ähm, für weitere Ideen aus dem, aus dem Publikum. Ähm, hast du da noch eine lange Liste momentan oder bist du wieder nee. mal offen für Vorschläge?
5: Ich bin immer offen für Vorschläge und ich habe auch äh, tatsächlich äh, gar keine Vorschläge aktuell. Ähm, also gerne her damit oder in die Kommentare schreiben. Ähm, Lars sagt ja an dieser Stelle immer, ähm, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www Ja, Also schreibt einfach rein oder schreibt mir oder wie auch immer, ähm, ich, ähm, ja doch, eine Idee wurde noch an mich rangereicht, aber da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein, äh, es geht um das Thema Schima, aber mhm. äh, da bin ich irgendwie so gar nicht drin, ähm, da gucke ich gerade noch, ob sich das lohnt, dazu mal ein bisschen was Größeres zu machen, weil die Serie ja doch äh, wenig erfolgreich war. Das Witzige ist allerdings, ich habe mich da, also ich habe mir da ein paar Sets angeguckt und ich habe dazu einen ähnlichen Bezug wie zu Monkey Kid, muss ich sagen. Also ich finde viele davon interessant, äh, auch wirklich fantasievoll und kreativ und auch mit echt coolen Spielfunktionen, aber ich kenne halt die Story dazu nicht. Und genauso geht mir das eigentlich bei Monkey Kid auch. Mal sehen. Aber ansonsten. Darf ich doch ich
6: einfach mal den hier rein. Ja. Ich habe gerade den.
5: Ist das, ist Kobe, das Shaquille O'Neal oder wer ist das?
6: Nein, das ist Kobe Bryant. Also
5: ja, okay. Er möge in Frieden ruhen.
6: Ähm, aber ich habe angefangen, die zu sammeln. Mir das große Set mal davon geholt, um dann mal ein bisschen den Spielspaß zu testen. Und äh, dann haben es mir die Figuren angetan. Jetzt stehen die hier und warten auf äh, Vollständigkeit.
4: Mhm.
5: Ja, gerne. Also ich, wie gesagt, ich bin echt für vieles offen. Ich finde das auch immer selber ganz spannend, mich da mal so ein bisschen. Also ich, mein Ansatz ist ja der: Ich gucke ja, die Figur ist ja immer irgendwie in einem Kontext zu sehen. Ne? Also irgendwie in irgendeiner Reihe oder es ist irgendwie für eine besteht für eine bestimmte Zeit oder sowas. Ich habe ja auch schon zu Fabuland und zu ich habe zu einem möglichen äh, Jack Stone und so habe ich ja auch schon Artikel geschrieben. Und Das ist finde ich immer ganz spannend zu gucken, was war denn so in der Zeit und ähm, in welchem Kontext sind diese Sets entstanden? Und da wäre das natürlich auch ein nettes Thema. Ne? Das waren, glaube ich, mit die ersten farbigen Figuren, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, von Lego. Es gab ja auch noch, glaube ich, gelbe Basketball spielende Figuren, glaube ich, ganz am Anfang. Also es ist auch definitiv ein spannendes Thema.
6: Ja, ich habe hier, aber die sind noch nicht ausgepackt. Ja, genau. Die sind auch gelb. Das sind die, die Neutralen, sage ich mal, die,
2: die Einfachen. Es gab, es gab ja auch diese seltsamen Sets mit dem Basketballkorb und dieser langen Stange. Und wo man da versuchen muss, irgendwie äh, was damit zu machen.
6: Ja, die Arena, die habe ich, die
2: steht hier irgendwo. Ja, <lacht> ja. Dasselbe gab es ja auch für Fußball.
5: Ja, ja Robert, ja, da würde ich dann vielleicht nochmal...
2: Für also nur die Bilder, Idee, ne?
6: aber so, ja. fällt mir gerade ein.
5: Ja, also für ein paar Bilder würde ich dann vielleicht nochmal auf dich zurückkommen. Das macht so ein Artikel immer ein bisschen, ein bisschen <lacht> schöner. Ja, weil ich habe die natürlich jetzt hier nicht gegen die Figuren, aber da kannst du mir bestimmt aushelfen.
1: Ja, das kriege ich hin. Ich hatte die Tage eine racers mini figur in der Hand, und zwar von, den, ähm, von diesen Monster-Trucks, die auch so eine Funktion haben, dass wenn man vorne irgendwo gegenfackt, Gegenfährt, dass dann so durch so einen Hebelmechanismus die Minifigur rausgeschleudert wird. Und das sind, ähm, sage ich mal, keine, keine bekannten Charaktere, sondern natürlich hier irgendwelche generischen Stuntfahrer. Und die haben teilweise so, also die haben ein sehr mutiges Gesicht und dann ein so richtig angsterfüllt schreiendes äh, Gesicht. Äh, hatte ich so noch nicht in der Hand und weil es in meinen Dark Ages war. Und die fand ich auch extrem cool, also dass da so über Mimik und Gestik reingekommen ist. Die sind ja auch schon ein paar Jahre alt, die Sets. Das sind ganz schöne Sachen. Und Thomas, wenn ich mir noch was wünschen darf, dann hänge ich mich jetzt hier mal hinten dran an die Liste, wenn sie gerade so schön leer ist, und sage ähm, gerne mal einen Charakter aus dem Big Bang Theory Set. Mhm. Und welcher, das, äh, da lasse ich mich gerne überraschen, Montagmorgens. Okay, habe ich notiert. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch drei weitere Themen. Wir müssen, wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr schauen. Insofern äh, machen wir da eher mal zügige Runden. Ähm, ich kenne auch jemanden, der freut sich ganz besonders über das Space Shuttle und hat auch die Befürchtung, dass er damit allein auf weiter Flur ist. Ich glaube, das ist gar nicht so, oder?
4: Also du meinst wahrscheinlich mich, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, weil ich ja ein riesiger Space Shuttle Fan bin, schon immer war. Ähm, das eines meiner ersten Lego-Sets in meiner Kindheit war ähm, dieses Space Shuttle mit der roten äh, Startrampe. Set Nummer, ähm, habe ich jetzt gerade nicht parat. <lacht> ähm, aber war ein schönes Set. Äh, ich, ich, hab, ich fand es immer spannend: Weltraum. Ich habe auch mir die Space Shuttles in, in real life angeschaut, äh, zumindest drei davon, äh, die ja in diversen äh, Museen in Amerika äh, sind. Ich glaube, das, 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 wo das Lego-Set rausgekommen ist, ist, glaube ich, in Washington. Ähm, aber ich habe auch ähm, im Kennedy Space Center die Atlantis gesehen und ähm, den Prototyp die Enterprise in New York. Also ähm, ich bin tatsächlich ein riesiger Space Shuttle-Fan und ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich jetzt so eine Umsetzung bekomme, so ein großes Modell, detailliert mit Hubble-Teleskop. Ich finde es super geil. Also ohne Wenn und Aber, ähm, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so begeistert ist, aber mir egal, es ist genau mein Set.
2: Also mir gefällt es auch richtig gut. Ich bin da, bin da ganz bei dir. Ich habe auch die, die Mondlandefähre, habe ich mir richtig oft geholt, genauso die ISS. Die Raketen sind ja alle wieder weg, die Saturn 5 aber da gab es auch viele davon. Und ich hatte auch die ganze originale äh, Discovery-Serie, die so von, keine Ahnung, 2003 oder irgendwas herum war, mit dem Mars-Rover und mit diesem anderen, äh, äh, mit dem furchtbaren, nenne ich es nenn mal so, äh, Raumstationsmodell, dass das so wackelig ist. also mir gefällt das. Das ist, das ist meiner Ansicht nach ein klassisches Savo-Thema. Würde ich so sehen.
5: Ich finde das auch sehr gelungen. Also optisch, und das ist ja auch riesig, das Teil. Ne? Gut, ich meine, es kostet auch 200 Euro, da erwarte ich auch ein bisschen was, aber es ist wirklich ein beeindruckendes Set. Ähm, passt nicht so zu meinen anderen Sets, deshalb wird es wahrscheinlich bei mir nicht landen, obwohl ich die Saturn V auch hier stehen habe. Aber die kann man ja so schön hochstellen. <lacht> Da nimmt die wenig Platz weg, obwohl die einen Meter lang ist. Ähm, aber ich finde das auch richtig, richtig gelungen. Ähm, das Einzige, was mich, glaube ich, daran nerven würde, sind diese äh, verspiegelten Aufkleber im Inneren. Ich glaube, das macht gar keinen Spaß, die da anzubringen. Aber ansonsten ist das wirklich ein tolles Set. Ja,
4: wobei, da muss ich sagen, wie hätten wir es denn sonst lösen sollen? Gell? Ja, klar. Ähm, das Särme-Aufkleber jetzt auch nicht mag. Ich bin jetzt auch kein Fan von Aufklebern, aber da verstehe ich tatsächlich, dass diese Spiegelflächen, dass Aufkleber da sind.
5: Ja, ich habe nicht grundsätzlich ein Problem mit Aufklebern, da also sind es sind, ja wirklich einfach sehr, sehr viele und ich habe ähm, bei BrickStory zum Beispiel ein Video gesehen und du musst die schon sehr akkurat kleben, ne? wenn einer davon ein bisschen schief ist und da sind ja wirklich, weiß nicht, zehn Stück nebeneinander oder so. Das sieht dann einfach nicht mehr aus. Ne? Andererseits ist es drin. Ne? Also wie oft machst du das auf, weiß ich auch nicht. Aber er ja, ist schon ein tolles Set auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wann das GWP dazu kommt. ne? Beziehungsweise ist ja gar kein GWP, also die VIP-Prämie, wann die dazu kommt. Das ist ja noch... Oder ob. Ja genau, oder ob. Das ist ja noch das große Fragezeichen. An
4: Spannend. der Stelle
1: muss ich mich auch nochmal bei Lars entschuldigen in der Nacht, äh, als das Space Shuttle rauskam und dann ja auch diese VIP-Prämie erwartet wurde, ähm, da hat ja Henry auch einen Livestream gehabt und ähm, da tauchte ja auf einmal diese VIP-Münze auf. Und ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass das der diesjährige april ist. Letztes Jahr haben ja ähm, alle großen äh, Lego-Medien äh, ja zusammengearbeitet an dieser Story, dass Rick vom Lars abgeworben wurde, weil der Lukas ja schlecht bezahlt und so weiter. Und das hat ja schon im Prinzip äh, ja die Erwartung geschürt, dass es wieder einen großen april gibt. Und der Lars ist da ja auch eine totale Kreativmaschine. Und ich habe das sofort, weil, weil Henry das so ganz lapidar erwähnte und erst relativ spät dann auch den Screenshot gezeigt hat, ich habe dann Lars shot so geschrieben, ich so, ey, nicht schlecht, ne, aber trotzdem durchschaut und äh, ja, coole Idee. Und ich war dann so begeistert von dieser Idee des April-Scherzes, denn das hätte so die, die Community wirklich mal, ich sage jetzt mal ganz provokant an den Eiern gehabt, ähm, denn alle haben sie sich über diese Münzen beschwert, alle. Es war das, Aufregerthema für so viel Geld, diese blöden Münzen, die vielleicht zwei Cent Produktwert haben und dieses blöde Etui, was so kacke aussieht, ja, entschuldigt bitte die, die, die Ausdrücke. Und auf einmal geht's, aber wie so ein Ruck durch die Community, die ja live bei Henry noch im Chat war und so weiter und alle wollen diese Münze und regen sich wieder tierisch auf und das dann noch zusammen mit diesem ganzen Lego-Bashing, dass der Online-Shop nicht funktioniert und so und ich habe mir wirklich gedacht, das ist der Geniestreich und Lars hat das dann mit Sprachnachrichten wirklich heftig abgestritten und hat noch gesagt, ich will auch so eine Münze und was ein Mist. Und ich habe das einfach total gefeiert und, und habe das äh, auch argumentativ dann quasi Lars versucht zu überzeugen, warum ich das erkannt habe als Aprilscherz und Lukas hatte sich ja zwischendurch im Stonewalls Forum auch tierisch drüber aufgeregt, dass die Leute denken, es sei ein Scherz gewesen, es sei nämlich alles bitter ernst. Und ich habe gesagt, ja, ey, komm, der Lukas macht so viel mit Photoshop und er legt hier immer so tolle Bilder übereinander und die haben einfach die, die Piratenmünze genommen, haben das Ganze ein bisschen angepasst und haben dann in der Community gesagt, hier komm, jeder postet mal einen Screenshot. Ich war, ich bin mit einem heroischen Gefühl ins Bett gegangen, dass ich nicht drauf reingefallen bin. Und am nächsten Morgen siehe da kommt diese Münze. Und äh, doch, das war ein ziemliches äh, intensives Erlebnis für mich, auch wenn ich mit dem Thema Space da tatsächlich relativ wenig zu schaffen habe. Und ich habe die Münze dann zum Glück noch bekommen. Es war dann genau gerade in der Pause in der Schule, als die Nachricht dann kam und dann konnte ich schnell zuschlagen. Ähm ja, aber das hat mich, ja, das macht mich doch etwas demütig, lieber Lars. Und ähm, ich werde trotzdem nächstes Jahr am 1. April wieder genauso kritisch Dinge hinterfragen. Will noch jemand was zum Thema Space Shuttle sagen oder zum Thema in dem Kontext Münze äh GWP, ähm, äh, VIP äh, irgendwas? Ich
4: hatte eigentlich vor, die Münzen zu sammeln, aber nachdem ich die jetzt nicht bekommen habe, ähm, werden
2: die anderen jetzt halt verkauft. Mir fehlt tatsächlich nur die letzte, aber ich hoffe, dass ein Kunde mir sie am Wochenende jetzt verkauft. Also, ja, wir haben da so einen Deal am Laufen und dann habe ich tatsächlich alles samt z 2 i oder samt dem Display. Aber ja, es, es hat in, in Österreich diesmal nicht gut funktioniert. In Deutschland hat es auch nicht so gut
4: funktioniert. Ich bin ja extra wach geblieben, weil ich, mir schon, weil ich gehofft habe, dass die Mitternacht kommt. Ähm, aber sie kam wohl nur für einen sehr kleinen, ausgewählten Kundenkreis. Und am nächsten Tag hatte ich dann ein Meeting und dann habe ich verpasst gehabt. Naja, so ist es halt. Aber du sammelst die auch, Stefan?
2: Hm, pf, ja. So wie halt alle GWPs. Also die, ich habe das Space Shuttle auch deswegen aktuell noch nicht, weil es nichts dazu gab. Also da reichen mir die 5% durch Punkte alleine nicht. Das heißt, entweder werde ich warten, bis die nächste 10% vip aktion kommt oder eben ein passendes GWP dazu.
4: Ja, verstehe ich. Ich habe es mir auch noch nicht gekauft, obwohl ich es so begreifend finde, weil ich halt tatsächlich aufs nächste GWP
2: warte bei so einem teuren Set.
3: Ja, ich habe mir nicht gekauft, weil ich es nicht gut finde.
1: Na gut, dann hätten wir noch auf der Liste die Helme. Da ziehe ich mich mal raus, das ist so gar nicht mein Gebiet. Ich wusste auch gar nicht, wen das darstellen soll. Da Ich kenne weder diese Marvel-Freaks noch die Star-Wars-Kompanien da. Ich hatte Nur Batman hat mir was natürlich gesagt und den fand ich noch relativ mager umgesetzt. Insofern... Halte ich mich mal am Thema mal ganz zurück.
2: Du hast ja, glaube ich, ganz viele von den Brick-Sketches gekauft. Hm? <lacht> Mickey mich, und Minnie. Ich habe äh, alle, <lacht> ich glaube, ich die
3: alle ich. gekauft.
2: Das nächste
1: Halloween kommt bestimmt.
3: <lacht>
4: ja. Aber, Aber der Batman, Batman ist schon ist krass der hässlich, der oder?
3: Ja. Also, ist er. Also ich finde den Batman gruselig hässlich, äh, viel zu, zu große Ohren, Weißt weiß nicht, was ich da gedacht habe, ähm, ich finde dafür die beiden Marvel-Helme total gut, also äh, beziehungsweise Köpfe sind ja sehr in dem Sinne keine Helme, aber äh, die finde ich sehr, sehr, sehr gelungen, schön, schön äh, auch eher ein bisschen gruselig, finde ich total cool. Dafür kann ich mit den Star Wars Sachen. Also ich habe so bisschen Gefühle bei den Helm Collections, aber vor allem die beiden waren sachen haben mich echt gut. Und ich verpflichte langsam die DC hat ein allgemeines Problem, nicht nur bei den Filmen.
1: Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Löst das was bei euch aus?
6: Also ich habe den, den Batman gesehen und da geht es uns, glaube ich, allen ähnlich. Ähm, ich habe aber heute Fotos von JB Spielwaren gesehen und muss sagen, auf, vielleicht war das Licht nur gut, aber da gefiel er mir ein bisschen besser. Also vielleicht ist es wirklich so, dass er in, im Realen nicht ganz, ganz so furchtbar ist wie auf den, oder bei den ersten Eindrücken. Und bei den anderen, bei den Marvel-Dingern bin ich raus. Und die Star Wars-Helme finde ich, ja, die finde ich ganz gelungen.
5: Ja, ich finde den Batman-Film vor allem völlig überteuert. Also, der hat ja, ich weiß nicht, 400 irgendwas Teile, kostet, glaube ich, 60 Euro. Das finde ich schon happig. Und dafür sieht er auch wirklich nicht gut aus. Ich meine, da sind diese Trans-Clear-Teile in diesem Mundbereich verbaut, die sind wohl relativ teuer. Da kann Stefan wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber ähm, ich finde, der sieht nicht nach 60 Euro aus, dieser Helm. Äh, definitiv nicht. Ähm, die Marvel-Köpfe sind ja eigentlich keine Helme. Ne? Die, die finde ich spannend. Äh, die sind auch definitiv 18+. Plus Und ähm, Venom und äh, wie heißt das andere Viech noch mal? Ja, Carnage, mal... ja Ja, genau, Carnage, genau. Ähm, wobei da tendiere ich zu Venom. Zum einen, weil der in schwarz noch ein bisschen schlichter ist und zum anderen, weil der halt keine Aufkleber hat. Ähm, Carnage ist ganz schön vollgeballert mit Aufklebern und bei dem Modell würde es mich tatsächlich stören. Ähm, weil ich nicht glaube, dass sie die Farben so eins zu eins hinkriegen von den Aufklebern und den Steinen darunter. Ähm, und die Star wars gut, finde ich, gu find ich gut. Also, die sind halt relativ noppig, aber das waren die anderen auch, also gerade der Darth Vader, ne? aber wenn ich mir jetzt, also ich habe den TIE-Fighter-Helm zum Beispiel auch hier stehen und der ist halt auch sehr noppig und da passt halt einfach gut zu, also ich glaube, dass diese fünf Star Wars-Helme, die es ja jetzt mittlerweile gibt, wenn man sie sich so in eine Reihe stellt, sieht das schon gut aus und der ähm, Scout Trooper, ne, der, der ist ja auch wirklich vergleichsweise günstig, ne, der kostet glaube ich nur 49 Euro, Finde ich attraktiv. So. Ja, also ich werde mir wahrscheinlich die beiden Star Wars Helme zulegen und bei den anderen schwanke ich noch. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Platzfrage irgendwann.
1: Okay. Dann würde ich sagen, ein letztes Thema, was noch auf der Liste stand. Was sagt ihr zu dem Speed Champions Doppelset Dodge? Nö.
5: Das ist das das mit diesem Drag Racer? Ja. Ah, okay.
1: Also der Drag Racer und äh, der Challenger in Lila.
5: Den Challenger finde ich ganz witzig. Mit dem Drag Racer kann ich irgendwie so gar nichts anfangen.
4: Ja, ich finde von diesen äh, sechs Start oder beziehungsweise die von den größeren äh, neuen, finde ich äh, das schwächste Set bisher. Nicht mal knapp.
1: Ja, geht mir letztendlich auch so. Also der, der Drag Racer, ähm, da kann man nicht viel richtig und nicht viel falsch machen. Das ist äh, von der baulichen Gestaltung her. Ähm, ich finde den Technik Dragster, ähm, der mit dem Rückzugmotor, der letztes Jahr rausgekommen ist, parallel zu diesem orangenen Racetruck, ähm, das ist ein Spielding, finde ich. Ja? Das ist kein Modell in dem Sinne. Also äh, da geht es ja um pure Beschleunigung auf der auf der Viertelmeile. Ähm, dafür sieht das Ding halt so aus, wie es aussieht. Ähm, kein schönes Displayset. Ich meine, mit dem Lila kann ich mich noch irgendwie anfreunden, aber dieser Traktor ist irgendwie, ja, ich, ich finde immer, Spielzeugautos müssen in irgendeiner Form so den Faktor haben, das könnte auch, das könnte ich auch fahren oder das könnte mein Papa fahren oder meine Mama natürlich. Ähm, das ist nee, das ist so ein bisschen wirklichkeitsfremd und dementsprechend nicht so, hat nicht so den haben wollen. Faktor und ich finde auch 60 Euro sehr sportlich dafür, also ich glaube da bekommt man bei den beiden Lamborghinis dann doch etwas mehr nicht nur zum Anfassen, sondern auch irgendwie ja Hypercars dann in einer gewissen Preisklasse auch die das dann widerspiegelt ja, also da hoffe ich eher auf andere, auf andere Sets dieser, dieser Wave und ähm, da es jetzt mich aber auch nicht komplett weghaut, was da angeteasert wurde oder was schon sogar bekannt ist, hoffe ich, dass dieses 50-Euro-Set noch irgendwas äh, beinhaltet, was mich dann doch ein bisschen umhaut, weil, wie gesagt, der Rest, Toyota Supra ist mit Sicherheit interessant, aber, ja, ich, 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 ich mag die Serie wahnsinnig gerne, aber hoffe trotzdem, dass da das noch unaufgedeckte Set wenigstens noch einen schönen Knaller beinhaltet.
2: Ja, ja. sehe ich, ich ähnlich, also diesen, diesen, Trackstar passt natürlich weder ins alte Format noch ins neue, weil er halt viel zu groß ist. Und wenn man jetzt sagt, ich, ich mache das wirklich wegen der Fahrzeuge, dann, ja, dann, dann sticht er halt aus der Reihe raus. Wenn man sich das Bild genau ansieht, dann dürften die Vorderreifen vermutlich die, die Fahrrad- oder beziehungsweise Rollstuhlreifen sein. Das sieht zumindest so aus. Und Ich sehe hier keinesfalls die Notwendigkeit, 60 Euro dafür auszugeben. Und natürlich kostet er im Regelfall dann 45 und, und wird irgendwann mal kurzfristig für, für 39 oder was auch immer zu haben sein. Aber so richtig cool ist es dann auch nicht. Von den Ankündigungen her hingegen, dem Königseck könnte ich mir vorstellen, dass der, dass der ganz cool aussieht. Oder gibt es da schon Fotos? Keine Ahnung. Ich habe hier gerade keine. Und äh, die beiden Karvetts, ja, das klingt ja auch soweit vernünftig. Für 40 Euro auf jeden Fall. Aber einen Drag-Racer, ja. den bräuchte ich hier auch nicht. Also die anderen Fahrzeuge waren ja auch wesentlich, wie du sagst, alltags näher.
3: Ja, ich finde, der Drag-Racer fällt so vollständig aus dem Konzept. Ähm, und dafür ist es halt auch viel, äh, wirklich ich, wirklich teuer egal.
1: Na gut, ihr Lieben dann haben wir doch heute echt eine ganze Menge irgendwie abgearbeitet und ähm, war wie immer eine große Freude, sich mit euch auszutauschen. Ähm ja, schauen wir mal, wie es dann Anfang Mai aussieht. Ich denke mal, dass da vielleicht auch tatsächlich zu den Harry Potter Sets dann einiges äh, und auch zu den neuen Speed Champion Sets, dass die beiden Serien dann, glaube ich, äh, bestimmt auch schon mit ersten Bildern versehen werden. Ja, und dann darf man auch gespannt sein, wie sich äh, die Welt außerhalb Lego dann bis dahin weitergedreht hat. Und ja, dann würde ich sagen, beschließen wir es für heute. Allen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nutzt, wie gesagt, gerne die Kommentarfunktion für Wünsche, was Minifiguren angeht oder auch andere Wünsche, über was wir hier mal plaudern sollten. Ähm, gerne auch ähm, Kommentare zu dem, was heute inhaltlich besprochen wurde. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Monat alle wieder gesund und munter wiederhören und wiedersehen. Vielen Dank euch allen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Tschüss. Ciao.